0: Começando para a semana de 30 de outubro de 23, sim, esse aqui mesmo, que há 399 edições. É o seu podcast sobre futuro, astrologia, previsões e hoje, em especial também, sobre videogames. Estou com ele aqui, o profeta Eduardo Sushi. Palmas. Vamos para, para ele. Eu queria dizer reverências. Não vai ser, tá? Chegaremos lá, chegaremos lá. Não vai lá, ser né? essa, essa profecia aí, alarme falso, chegaremos lá. O profeta é o primeiro a se duvidar, né? É um, uhum. é um sinal de humildade, é um uhum. sinal de simplicidade, é isso que a gente é, espera é. do profeta. O profeta realmente, ele não sai por aí, né? É, é, Esbanjando bonito. sua profecia. Tipo Nostradamus, assim. Não, esbanjava é, as profecias. Esbanjava. Né? E, e algumas. coisa, se... né? Exatamente.
1: Mas alguém aqui que prevê muito melhor que eu, que sem dúvida é acerta mais coisas nas previsões de final de ano, Ano, Rafael Kina.
2: Olha, eu tenho que confessar aqui que eu comecei como um descrente. Eu não botava fé, mas a, a, a luz abriu meus olhos e hoje eu acredito sim que as visões de sushi irão nos guiar para um futuro em que a humanidade poderá dividir o seu console, entendeu? O
0: Rafa, ele recebeu até um, um, um estigmata, né? Uma das chagas do profeta no Exato, seu. Dedo no meu do pé. dedão do
2: pé. Ele está é. se dividindo em dois nesse momento. Isso. Tal qual o futuro aí da maior companhia de videogame de todos os tempos. Mas, quem também é muito ligado a profecias é ele, Tem gu Maluco. Eu, sim,
3: sou super ligado em profecias. Inclusive, na verdade, quem ensinou o sushi a ver o futuro na borra de café fui eu. Olha porque... isso, é verdade. Né? Que bonito. Mas não era café, no caso, era só o coco. Quando eu fico muito é que, entupido, que né? assim. A
1: gente aprende muito sobre o ser humano. Não tem aquela parada, ah, você descobre tudo da vida da pessoa. Pelo coco é, dela? É lixo dela. Ah, é, Sim. É, você
3: descobre muito sobre o futuro daquela pessoa através do cocodá, o passado também, né? Principalmente o passado. <risos> É, uhum. o ser humano, ele... ele insti... Você pode reparar, né, que o ser humano, ele instintivamente ele faz o quê? Depois que ele faz cocô, ele olha, ele olha pra trás, entendeu? Olha pra trás. Porque ele quer ver trás. o futuro no passado. Isso. Entendeu? Exatamente. Então, pô. Profundo, é.
0: é profundo. Fica profundo.
3: aí pra essas e outras frases é, de pensamento profundo, é André Campos.
0: Sou eu. Sempre trazendo as, as frases de pensamento mais profundo aqui, neste, que é o Vértice, nosso podcast semanal, onde a gente vai falar sobre as notícias da semana e o que a gente tem jogado também. Mas antes da gente partir para as notícias, aqui é nossos avisos de sempre, começando pelo fato de que é, este daqui é um podcast, né? um arquivo de áudio, uma rádio da internet, uou, será que 2023 será o ano do podcast no Brasil? Duvido. Assim,
1: aparentemente está sendo o contrário, né, Tá em declínio o mercado ah, do Ah é? Podcast. Não estou ligado. Não. Essas cast estão em declínio <risos> atualmente.
0: Que triste. Ainda bem que a gente não é uma mesa cast. Exatamente. É, é. queima essa mesa aqui, joga fora. Eu sou um sofá cast. Sofá cast, exato. Um sofá, o Tengu é um escrivaninha cast. Exato, o é.
2: Tengu é um escrivaninha cast. E a
0: nossa, as câmeras aqui, o layout está tampando qualquer sinal de mesa aqui, não tem nada disso. Não. Mas a gente grava esse programa ao vivo, né? Segundas-feiras, sete e meia da noite, no nosso canal da Twitch, que é o twitch.tv jogabilidade. Quem sabe você, que está ouvindo a versão editada desse programa, não compareça na segunda que vem, para fazer parte aqui desse chat maravilhoso. Desse calor humano todo Pra assistir ao vivo E você que tá nos acompanhando ao vivo agora Procure por jogabilidade No seu aplicativo favorito aí de podcast Seja ele o Apple Podcasts O Spotify o Google Podcasts acabou Não tem mais Mas o seu aplicativo favorito de podcast Você pode procurar Por jogabilidade você vai encontrar Os podcasts da casa Que incluem o Vert Mas lá também você vai encontrar Por exemplo o Dash Que tem um episódio recente Que foi lançado semana passada De Red Dead Redemption 2 aí Que é o Dash mais pedido Não aguentava mais Estamos livres Livres uh dos pedidos de Dash de Red Dead Redemption 2, finalmente. Mas que o André é mó gravar.
2: André até fingiu que gostava desse jogo <risos> pra ter que gravar Enganei esse
0: Dash todos, jogo, né? Não, mas foi dito isso, foi, foi muito legal. A gente gravou com o, o Guilherme Dias e o Caio Corraini pra falar sobre essa, essas aventuras do Velho Oeste. Fantástico. Eu não participei da gravação, mas eu ouvi o André, a voz do André, né, enquanto ele gravava, e o André parecia muito feliz. Estava emocionado. Olha só. Me emocionei. Sempre me emociono falando e pensando sobre Red Dead 2.
2: Isso, é, como a gente já é, descobriu no, no Twitter recentemente, Red Dead Redemption 2 é o império romano do André, né?
0: Exatamente, exatamente. Então você pode escutar lá a gente falando por mais de quatro horas sobre Red Dead 2, e agora a gente fica aí com alguns podcasts mais pedidos, né? Talvez o segundo mais pedido agora, talvez seja o de Lear, talvez? Elden Ring, eu acho. Elden Ring. Acho que é o Den -Ring, né? é, é Ring, É o é, é é da Breath of
2: the Wild, gente. Mas é.
1: eu acho que o Elden Ring é o mais pedido. Eles pedem mais Elden Ring. É. Mas a
0: gente vai gravar, tá,
1: gente? Só lembrando, a gente tá só esperançar o DLC como a gente fez Com os outros jogos Exato. Verdade.
0: Projeto GR Então você pode escutar esse, esse programa lá Procurando pelos podcasts da casa Podcasts esses, que assim como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade Ah, só pode ser a enquete, né qual, escrever pra gente não esquecer, que a gente sempre qual esquece Qual o podcast mais esperado verdade, né Do nosso público Mas como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade É possibilitado por pessoas como você aí Você que todos os meses Pode ter o potencial, né De ir nas nossas campanhas de financiamento E contribuir com valores a partir de um real por mês Com um realzinho você já tá fazendo a diferença. A partir de 15 você ganha acesso ao nosso grupo do Discord. Isso tudo está passando por reformulação, como a gente já disse. Semana que vem, gente, é o Vértice 400, né? Vai ser um Vértice um pouco diferente, como a gente fez no, no 300, que também foi um pouco diferente. E a gente vai aproveitar para fazer o lançamento dessa nova campanha aí no Orelo. E aí a gente vai dar os detalhes direitinho. A gente vai. vai ter é, coisa nova para mostrar. Tem coisa nova para mostrar. A gente vai mandar mensagem para todos os apoiadores para é, ensinar como migrar. Para quem quiser migrar, a gente vai postar no Discord, vai fazer a coisa toda. E a gente também vai, e a gente tá avisando hoje, né, para não pegar ninguém de surpresa nem nada, a gente vai começar a fazer a limpa, né, no servidor do Discord. Por quê? Porque com o tempo a gente vai mandando, a gente não tem como controlar, né, do. Tipo, por exemplo, quem contribui no Padrim. A pessoa contribui no Padrim, a gente manda um convite por e-mail, né, e aí essa pessoa às vezes ela tá, ainda tá contribuindo, mas às vezes parou de contribuir e ela ainda tá lá no, no Discord, né? Então, para as pessoas que estão ainda contribuindo, né? A gente vai fazer essa, essa limpa e convidar de volta as pessoas que estão é, atualmente contribuindo com a, com a campanha. Então, quem quiser esperar, né? Pra migrar pro Orelo e aí receber o convite novo de lá, né? Pra já ficar nesse lugar definitivo e tudo mais, a gente, né? A gente recomenda até, né? Porque eu acho que vai ser mais legal contribuir pelo orelo vai, vai ficar mais fácil de... Vai ficar Algumas coisas vão ficar mais práticas. Né? Vai ficar tudo Exato. mais prático. Vai ficar mais prático caso você tenha, prefira pagar pro Pix, caso você... Queira que... já ouvir os podcasts extras no aplicativo. Exatamente, ou... você vai ter um aplicativo que você vai poder ouvir os podcasts extras com muito mais facilidade, mais do seu dinheiro vai chegar diretamente pra gente. É, eu sei que algumas pessoas já foram lá no, no Arelo e já começaram a contribuir, muito obrigado, inclusive, mas a gente vai, a gente soltou essa, essa ideia, né, as pessoas já começarem a pensar que isso vai acontecer, mas a gente vai começar a divulgar isso fortemente mesmo, a partir da semana que vem, e focar nessa, nessa única plataforma plataforma aí como o lugar ideal para contribuir com, com jogabilidade. Então, muito obrigado pelo apoio, todo mundo. Muito obrigado por todos esses anos de estrada conosco. Contamos com... Né, a gente sabe que é inconveniente né pedir para né, essa migração e tudo mais, mas eu acho que é pro melhor, é para todo mundo, né? Todo mundo é. vai, vai ter um serviço melhor, vai ser uma experiência melhor, Isso. vai ser, vai ser um, um chato no começo para algo muito mais legal depois. É. Mas se você quiser continuar
1: nas campanhas antigas, a gente Exato. não vai deletar elas. Não vai você Pode ficar lá. Sim, sim.
2: Vai ser a, a, a de uma negativa, né? É? Vai todo mundo ganhar.
0: Vai todo mundo ganhar. <risos> <risos> Exatamente. Caio, pro Aurelo, mas se você perdeu aqui, ficou confuso, a gente vai explicar tudo certinho, a gente vai mandar e-mail pra todos os apoiadores, a gente vai fazer um post no Discord, no Twitter, vai, ser, vai ficar tudo muito claro. A gente vai atualizar a, parte, a página de apoio no site pra deixar isso certinho. Etc. E tal. Tá? Exato mais um recadinho, nós temos ainda camiseta e boné novo na nossa loja das baratas, asbaratas.com.br é um site muito maravilhoso, aí, um site independente de camisetas e bonés, que trabalha com quadrinistas, ilustradores nacionais é, e vende também, né, e podcasters também independentes, como o Jogabilidade vende lá também as nossas estampas e o nosso boné, né, nós lançamos recentemente uma nova variação da camiseta Jogabilidade com o tecido mescla azul, azul com azul e preto com a estampa laranja que é muito bonito e um boné uma versão um pouquinho diferente com o logo bordado não como é que fala em relevo assim né uhum. tipo uhum. não sei qual que seria o termo mas uma uma versão um pouquinho diferente do boné que a gente lançou originalmente e agora com versão trucker né que é aquele que a, o, a parte de trás é marredinho mais, mais fresquinho de tecido é.
2: tem as duas versões
0: exatamente eu não sei se bordado é a palavra ideal Cake mas talvez seja bordado é. É, mas é. Mas é, recomendamos aí a compra, né? Não sei se estamos enviesados <risos> para dizer isso. É, é,
1: sim. Ah,
2: sim! É um boné muito bonito.
1: É. Junto com as amostras da, da nova camiseta, eles mandaram algumas outras camisetas de presente, assim, pra gente uhum, uhum. Né, vestir e tal. Eu gosto muito da qualidade
0: do material. Muito boa a da, qualidade baratas, de todas, né? É verdade. Sim. É, a camiseta tem até 5G, que é essa que eu estou vestindo, inclusive, aqui. Que dá uma internet muito boa, de <risos> grande estabilidade. <risos> isso. O que agora a China tá castigando né, é, o não... André ali pela camiseta. Exato. Mas o,
1: o importante é dizer, né, eu acho, que antigamente todos os outros lugares que a gente vendeu camiseta não tinha camiseta não, que servisse em você. Não é. tinha o meu tamanho, é verdade. As baratas tem. É verdade. O que eu acho que é uma informação importante que muita Obrigado, gente que passa passava por isso também.
2: André, é bordado mesmo. No site que tá escrito.
0: Ah, bordado.
1: Bordado pô, então... de
2: alta qualidade na frente e atrás. <risos> 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 e
0: é muito bonito. É muito bonito o efeito assim, em relevo, né, do, do logo de do jogabilidade. Muito top. Muito top. Então, comprem lá e tem aquilo, né? Se você usar o nosso cupom, que é o Frete é o nosso cupom que não precisa ser comprando coisas do jogabilidade, para é. camiseta
1: e boné de jogabilidade. Pode ser outras duas coisas.
0: Mas usando esse cupom, a partir de dois itens comprados, você tem frete grátis para todo o Brasil. E é. pinga um, um negocinho pra gente. Pinga um negocinho pra gente. Mesmo se você não comprar o nosso, os, no, os nossos é. itens, pinga um, uma coisinha pra nós. Então, beleza. Esses são os avisos, anúncios e etcéteras de hoje, bora para as notícias
1: O André já, né, introduziu aí é. previsão, né, uma profecia. profecia, uma profecia, obrigado, Tingu, do Nintendo Split. É verdade. Porque esse ano houveram várias informações vazadas, supostamente. Teve informações que depois eu fui ver. E aparentemente era fake? Ah, é? Tipo aquela parada do NX2 no portal do, de desenvolvedor lá. Aparentemente ah, aquilo era fake. Era fake aquilo, ok. okay aparentemente, okay. né? Eu vi depois pessoas falando que era fake. Depois hoje, na verdade, né? Porque só explicando o Nintendo Split pras pessoas, a gente relatou, ah. né? Várias dessas informações ao longo do ano. E teve um dia que a gente tá fazendo um brainstorm de como poderia ser nome e de que tipo de game que a Nintendo poderia tentar fazer, né? No próximo console, né? No caso. Exa Porque, tipo, exato.
0: o Switch tá aí completando sete anos em breve, né? O, a data tá batendo pra algum anúncio vindo, né? Em algum momento em breve. E aí, mais recentemente, começaram uns papos, né? Cada vez mais críveis aí de que um novo console estaria a caminho. E, recentemente, teve aquele papo de que ele teria sido mostrado pra desenvolvedores em portas fechadas na Gamescom, né? Hum, tal. Então, sim. esse esses papos de um novo console da Nintendo estão ficando cada vez mais frequentes, mais, mais críveis, né? Isso. Mais frequente também, é, até. É, E num dia a gente zoando. É, falei, não, pô. Óbvio que o próximo
1: Nintendo vai ser o Nintendo Split, gente. Porque no Switch você separa os controles e no próximo você, obviamente, vai separar o videogame no meio. É separar as telas, né? Vai ter duas né? telas. Exato. É, né? você vai separar ele em duas
0: telas. Não, beleza. Nintendo Isso Split. foi em maio, né? Em tipo, maio. A maio. gente até, o Sushi até encontrou o pedaço, assim. Você lembrava que era você que tinha dito? Lembrava, lembrava. É, né? eu, tava, eu tipo, eu achei eu, sei lá que foi o Rafa, eu não lembrava quem tinha profetizado originalmente. É, eu, eu lembrava que era eu, mas eu lembrava qual. É? Hum. Alguém no Discord
1: perguntou, eu falei: ah, beleza, vamos procurar. E foi uma pesquisa maluca, assim, <risos> porque eu fui em todos os nossos podcasts por tópico, aí não tava achando, aí eu comecei a procurar o termo Nintendo Split <risos> no Twitter. <risos> e só dá a gente, porque depois da, da, da notícia que a gente vai falar aqui, né? Da, da patente. Da patente, aham. Uhum. Um monte de gente começou a falar Nintendo Split pra marcar e a, gente, a gente. Aí eu tentei fazer pesquisas reversas. Assim no Twitter, pra ver se a gente citou em algum post de vértice, alguma coisa, não tava achando. Aí eu pensei, eu vou ter que ir nos vídeos do YouTube ver se nos comentários alguém hmm. cita. E foi assim que eu achei. Ah, boa. Porque alguém citou, tipo, Nintendo Split,
0: eu acredito. Eu, beleza, vamos ouvir esse episódio. <risos> aí eu achei.
1: Eu, tipo, porra, até que enfiachei essa porra.
0: <risos> achei o momento. E aí a gente clipou e tweetou. Quem quiser ver o momento original, tá no nosso Twitter, no nosso X, que é jogabilidade, né? É. E a gente começou a brincar, né? Tipo, aí virou o nosso nome oficial.
1: Quando você vai falar da, do novo console da Nintendo, Nintendo Nintendo Split. Eis que, semana passada, a Nintendo registra algumas patentes e, obviamente, a internet está sempre de olho nessas paradas, né, nessas páginas de patente, né? encontrar uma patente, que é sempre bom lembrar, não quer dizer que vai virar algo concreto. Uhum. Antes do Switch lançar, tinha aquela patente, que era uma parada, que era um consolezinho meio ovulado, que era meio que um controle
0: que tem uma tela nele em si, assim, com os analógicos no meio da tela, até, sabe? É que, que o, o, o analógico ficaria, justamente, né? Tipo, saindo da, da tela mesmo, né? É. E, tipo, era uma ideia o, o controle horrível. inteiro seria uma tela.
2: Não, era muito ruim.
0: É. é. Você, esse negócio do dedão tampar a tela eu acho ruim, mas uhum. até aí muita gente joga no celular, né? Então, é. e não vê problema.
2: Mas é o oval, sabe? É,
0: é, é esquisito, é esquisito. Mas assim, né? Patente geralmente é uns desenhos meio tosquinhos, assim, né? Raramente reflete o produto final também. Uhum. Sim. Então veio essa patente. O que, que essa patente nova
1: mostra? Mostra um consumo console portátil, que aparentemente, pela patente não diz isso, não conecta na TV, ele não é híbrido. Ele não tem um dock, né? É. E esse console, ele é meio que um sanduíche que você separa em dois. E pelas fotos, eu tinha entendido que ele seria tipo um DS, um 3DS, uhum. que você abre ele no meio, assim. Ah, uh, não. E não é, ele é de deslizar. Deslizar, é, tipo um PSP-Go. Isso, pra quem lembra dos celulares antigos que... Tipo, a Sony Ericsson tinha muito disso, né, de... É a tela, aí você desliza pra cima essa tela, aí embaixo aparece uhum, uhum. os botões, né? E essa patente mostra isso, que é uma parada que fechada só uma tela, sem botão nem nada. Se você desliza essa tela pra cima, aí embaixo vai ser a outra tela com analógico, botões e outras coisas.
2: E isso vai se separar.
1: Isso. Se você continuar deslizando isso pra cima, eu imagino que deve ter uma travazinha, uhum. mas você consegue destravar essa trava e separa os, essas duas telas em dois consoles
0: separados. Que se conectam por wireless. É, e aí os dois conseguem jogar a mesma coisa, né, Júnior? Então, ó.
2: mas a tela de cima não tem botão.
0: Mas provavelmente uma tela de toque. É, não, mas assim, e, e assim, né, provavelmente protótipos, né, aquela coisa toda, eu consigo imaginar as duas telas tendo botões, tipo o Joy-Con, é. assim, né? Na, na verdade, no, na patente já mostra, pelo menos, que a tela de, de cima, né, que é a que você desliza,
1: ela tem pelo menos um botão em cima, tipo LR. Uhum, Isso ela uhum. tem. Sim, sim.
2: Não, é só a tela de baixo só que tem na patente, eu tô vendo aqui.
0: É que, é que o André não, não tá com as outras
1: fotos outras fotos, fotos
0: além desenhos, dessa. É. É. Mas assim, é, eu, eu consigo imaginar porque assim, uma coisa é que que vai contra essa patente ser os próximos passos da Nintendo. É que não é híbrido. Eu, no fundo eu acho que não é esse o próximo passo da é, Nintendo. É, eu também acho que não vai ser. Não. Foi engraçado por causa do que, do que a gente tinha falado, mas eu acho que não vai ser isso não. Eu, acho, eu acharia maravilhoso se fosse, mas eu, eu não acho que seja de fato o próximo passo da Nintendo. Porque o que a gente já sabe do que a Nintendo está fazendo em seguida, a única coisa basicamente que a gente já sabe, é que eles vão seguir... Continuar com as mesmas contas, né? Eles vão, eles vão manter a mesma conta e provavelmente vai te possibilitar ter os mesmos jogos, né? Fazer como a, os outros consoles fizeram quando montaram a... né? Trocaram de geração. Isso quer dizer que os jogos eles têm que ser todos compatíveis também, né? Então, tipo, uma ruptura muito grande entre tipo de jogos que seriam compatíveis não funcionaria tão bem assim. Só que assim, eu consigo imaginar... Rodar essa... os jogos...
1: Os jogos antigos
0: já jo Tem duas telas Só precisa de uma Pra jogar é, os jogos é. É. Tipo eu, eu consegui imaginar Ele, ele funcionando De várias Tipo Eu consegui imaginar Ele sendo um console Que combina Todos os últimos consoles Da Nintendo Numa coisa só Combina o Switch DS 3DS E o Wii U Assim uhum. tipo, Numa coisa só Assim Porque ele fechado Se ele tivesse o controle Os controles em volta Né Das duas Das duas partes dele Ele serviria como um switchzinho Assim né Que aí você teria De alguma forma Um dock ainda Que você poderia plugar Na TV e jogar na TV, daí você deslizando ele pra cima, ele viraria um DS, e aí separando, você teria essa nova possibilidade dos dois com, com, consoles separados, que ainda poderiam conectar com a TV pra uma terceira tela, que viraria uma coisa meio Wii U ainda. É. Possivelmente, né? No, no mundo dos sonhos aqui, né? É,
1: talvez, sei lá,
0: se isso for pra frente, pode ser que uma, uma das
1: duas metades você coloca num dock uh -huh. e
0: joga com a outra como se fosse um controle. É, pode ser também. Pode ser também. E é isso.
1: É. Mas a patente, assim como a anterior, parece. Switch, ela é bem vaga, né? Ela não. Uhum, ela, uhum. ela fala mais de um conceito do que qualquer outra coisa. Mas
0: interessante. Interessante pela piada. É. Dito isso, eu torço muito pra que seja, eu mas tô... eu. eu sabe, a, a, o maior motivo que eu acho que não é é porque seria muito bom se fosse. E nada tão bom assim pode acontecer. É. O, o que me desmotiva é se não for é, híbrido. Se for só portátil, me desanima. É, não, aí hum. eu acho. Tipo, eu acharia ruim.
2: Eu, a, eu acho que a Nintendo não vai fazer isso.
0: Voltar pra portátil e console de mesa, né?
2: É, pô, eu é cons, acho que ela, também ela, não o Switch deu tão certo, sabe? Pois sim.
0: é, sim, sim. Eu acho difícil também. É. Mas até aí a Nintendo nem sempre faz a coisa coisa mais lógica, né?
2: Ah, eu diria que raramente, inclusive, é. ela faz a coisa mais lógica.
3: Tengo, hum. você aposta no Nintendo Split? Eu aposto que sim, eu acho que esse é o próximo passo da Nintendo nos videogames, eu acho que o Sushi estava completamente certo o tempo todo, uhum. e eu acho que então, vamos ter, ser surpreendidos aí pela... por essa coisa. Mas é, é difícil saber, né? Eu lembro, eu lembro, antes da Nintendo lançar o, anunciar o Wii, né, de fato, eu lembro que um, um dos rumores que tinha, que um amigo meu estava me contando, é meio que um daqueles papos de tipo, meu, tio que trabalha na Nintendo, tá ligado? Uhum. não Porque, na verdade, descobriram qual vai ser o novo esquema de controles novo e misterioso da Nintendo, que vai ser uma tela que você vai ter todos os tipos de configurações de botões nela, de todos os consoles da Nintendo. <risos> é, e é isso que é. Por isso que é um mistério, né? Porque vai ser uma forma diferente de jogar videogame. E assim, e, e o Wii foi uma surpresa de qualquer forma, né? Ninguém esperava que a Nintendo sim, fizesse o que ela sim. fez quando, quando lançou o Wii. Então assim, tanto pode ser, quanto pode não ser. Assim, em, em, considerando a Nintendo, cara, ela pode lançar um... só uma plataforma virtual de NFT não, não, vai Sim, não. não vai me surpreender. Não vai me surpreender. É, eu pensando num, num sentido
0: lógico, assim, mercadológico, lucrativo, assim, faria muito sentido que a Nintendo só lançasse um Switch atualizado, né? Um Switch Sim. mais potente, que é, aproveitasse a mesma biblioteca, que não tentasse nada muito mirabolante, mas até aí também estamos falando da Nintendo, né? Eu acharia muito mais empolgante se ela desse um jeito de fazer esse Nintendo Split aí, tipo, que incorpora tudo que o Switch foi, mas apresenta coisas novas também. É,
1: e, tipo, quem vai lançar, sei lá, indies lançando jogos normais pra todas as plataformas? Dá pra rodar. Não
0: precisa uhum, necessariamente uhum. usar
1: as duas telas. Sim. E se tiver uma versão dock, pra jogar na TV, até é até ideal que não use as duas uhum, telas, né? Uhum, sim. Então, é, é que nem o André falou antes, é um, é um portátil, né? É um console que, em teoria, ele pode abraçar tudo da Nintendo. Uhum. A história inteira da Nintendo. Aí, no Nintendo Online, André, se você pagar assinatura, você vai poder jogar os jogos de DS. Exatamente. No, no tipo, Nintendo Split Online
3: mais 40 dólares por mês. Então, tipo, o, o que eu ia falar é isso, assim, na, no fundo, no fundo, o que eu queria de uma plataforma nova da Nintendo não é nem a questão de, tipo, ser portátil ou não. É assim, ah, porra, o online vai funcionar? Uhum. Vai ter retrocombatibilidade? Se, se, a, se a resposta das duas coisas for sim, tô, tô, tô dentro já, sabe? Entendeu? Pra, pra mim não precisa de muito, entendeu?
0: né tipo, só Nintendo confirmando isso de que, pô, a biblioteca do Switch vai ser carregada, pô, pra mim já é uma vitória tão grande, assim, sabe?
1: Sim, exatamente. É, perguntar, como é que isso daí desse tamanho vai ter a potência de um PS5 Ray Tracing, mas ninguém falou que vai ter uma potência é. de PS5... A gente tá é, gente estavam falando... Eles da estava Nintendo.
3: falando
0: é, é, tinha, tinha uma notícia falando de PS5, da, 5, da potência de, de ter Ray Tracing,
1: de... de... Se, se for o caso... Assim, eu sei que tem, tipo, sei lá, o novo iPhone tem aquele processador exato, exato. do caralho A4.
0: A Nintendo não vai
1: cobrar mil dólares nesse console, entendeu? É,
0: eu, eu... O que me preocupa é realmente a questão do, do preço, né? Porque tem como você fazer uma parada desse tamanho que, que, que tem essa potência. A questão é só o, o lance do preço mesmo, né? É, DLSS eu acredito. Sim, porque não, porque provavelmente. a, a Nintendo é... sempre trabalhou com a NVIDIA. Exatamente, exatamente. Não, eu acho que vai, ser, vai muito ter DLSS. O lance é só preço mesmo, né? Porque a Nintendo, ela sempre prezou por ter um produto bem acessível em termos de mercado norte-americano. É, tipo, não. A,
2: a, a Nintendo, ela, ela não, nunca vendeu no prejuízo, né?
3: Ela nunca se decidia na sim. console.
2: É, é. E, a, sim, e, a, e a Nintendo, ela, ela não é uma empresa de tecnologia igual a Microsoft e a Sony, né? Uhum. Então ela, ela, ela tem... Ela depende muito de terceiros pra fazer os consoles dela, né? Ela, 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 ela não tem fábricas próprias, esse tipo de coisa.
0: O David lembrou, né, que um dos rumores que estavam falando recentemente da, das coisas que teriam visto na Gamescom é que tava rodando aquela demo do... Matrix. Do Matrix. Da, ah, um era Deus. isso que tava rodando? É, uma das coisas que ah. eles viram. Eles viram isso, a demo do, do Matrix e uma demo do, do Breath of the Wild, especificamente Não na Tears of the Kingdom, rodando em 4K. É, e isso e do Breath coisas. of the Wild eu lembro, mas não lembrava do Matrix. É,
1: é. Bom, ver isso aí, hein, Nintendo? Pois é, pois é. é vai um... ser caro, viu? Duas, mas...
0: duas telas? Processamento? E... e você, Rafa? Você não disse? Você acredita no Nintendo Split? O que, que você acha que vai ser a próxima geração?
2: Eu valei aqui na minha abertura. Eu, eu... eu era um cético.
0: Você é um crente agora?
2: Exato, Hoje em dia eu saio de porta em porta, <risos> batendo. Ei, você acredita na palavra do Nintendo Split? Quando o Gold Roger morreu, ele falou e virou <risos> pras pessoas: o Nintendo Split é real. Entendeu? É, nem, Pô, nem o foda é que,
0: é que Eu acho que seria muito massa se fosse agora. Tipo, especialmente vendo essa patente e imaginando, extrapolando, né? Do jeito que ela tá aí, eu acho muito simples assim, né? Se fosse uh -huh. só uma tela de toque e tal.
2: <risos> é duas telas e um botão realmente de <risos> um é botão. É é. Né,
0: e um analógico. Muito simples. Mas extrapolando, né? Pensando tipo na, na, nessas coisas que a gente falou, eu acho que seria muito, muito legal um console assim. Só que é diferente do que eu tinha na minha mente do Nintendo Split. Na minha mente a tela ia dividir, É. Né? Tipo, ia ter uma tela que... Ela Se conectava Originalmente ela seria widescreen e aí a tela ia dividir no meio também, né? Mas, né? Quem sou eu aqui é. também, né? Mas, ó,
1: eu tô mais animado agora por causa do que o André falou que tem um potencial de ser meio que um Nintendo All Systems, assim. <risos> Porque eu nunca tive DS3DS.
2: N Nintendo All Blue que junta é. todos os mares na Nintendo.
1: É. E tem uma plataforma que poderia me dar
0: isso, uhum. me
1: deixa muito empolgado, Sim, sabe? sim. Me, me dá isso e as coisas futuras da
0: Nintendo. Sim, é tempo. desse ponto de vista até histórico, né? bem é. empolgante, bem legal mesmo.
3: É, porque, e, e tem, né? O, notoriamente o DS é a plataforma que os jogos estão, ainda estão presos, né?
0: Da Nintendo. Sim, é. muitos deles.
2: O da Nintendo é o, é o DS e o 3DS, e o da Sony é o Playstation 3. E o Xbox é. não tem, né? O e Xbox o é o melhor nessa questão.
0: O Vita, sim, o Vita e o PSP
2: tem um monte de coisa presa, hein? Vi,
0: É, Vita principalmente. Ah, é, é verdade. verdade.
2: O Vita também o PSP Vita também. lançou
0: te, em, jogo emulado pra alguma plataforma? Alguns Emulado não, mas
1: alguns poucos jogos tiveram relançamentos, tipo ah. o Terraway, o
0: 999,
1: aquele, o Gravity Fall, Gravity Fall? É Gravity, Gravity Fall, Fall é não, Gravity Versus Rush. All, Gravity, Gravity né? Rush,
2: é, ah. Gravity Fall. o Uncharted aquele lá nunca saiu, né? Nunca, nunca saiu, é, saiu.
1: É verdade, base, é
0: verdade, nunca saiu. Nunca joguei esse Uncharted, inclusive.
3: O Persona Golden foi relançado, né? Ah, sim, sim.
0: Mas é, então, supostamente, o Nintendo Split vem aí, gente, é. vamos nos preparar. E como falaram,
1: um sistema desse dificulta a emulação, que é sempre um plus pra Nintendo. Exato. Ah, é, né? ah. Difícil de emular.
2: O Nintendo Split vem aí. Olê, olê, olá. Nintendo Split. Quem, quem conhece essa música é 40 mais mas, também. mas sabe oh, o que me empolga certeza. também?
1: Se alguém, isso vai acontecer, eventualmente desbloquear essa, esse console, ah.
0: você vai ter literalmente o um Nintendo All Systems o Nintendo através All Systems. do
1: desbloqueio
0: nele. Não, e aí a Nintendo lança um acessório que você encaixa ele numa paradinha e você consegue jogar Virtual Boy ainda. Porra.
2: Isso. Não, Porra. É, vai ser. Vai ser o Labo 2, né? Você vai o encaixar. Labo 2,
0: isso. Foda. É isso. Nintendo Split, todos acreditam, exceto o Sushi. Exato. É, não, eu agora
1: é, eu acredito de ex novo. Exceto não o próprio não. profeta. Quer dizer,
0: <risos> na verdade,
1: sim. ser sincero, acredito, não. Mas eu gostaria. Então tá aí. É porque o Sushi, ele não quer se machucar.
0: Ele é... não quer abrir o coração é. dele para é. nunca Eu compreendo, a, a Sushi. Eu Eu
4: compreendo.
0: É, então, vamos continuar falando de coisas estranhas feitas por empresas de videogames, né? Vocês conhecem aquele console, gente, o Xbox Series S? Não. E bem recentemente a gente tava falando aqui no, no Vert, a gente tava elogiando, né? Porra! É, como um excelente console de, de custo-benefício maravilhoso, né? Um, a melhor porta de entrada nesse sentido a geração atual.
2: Bem recentemente, não. Vários e vários Verts a gente falava de como ele era um, um console acessível, né? Ele é, Exato. Ele é um... Bem... Por isso que ele vende muito na... na América Latina como um todo, né? Ele sim, vende muito sim. no Brasil. Poxa, um console, um console que tem um bom preço. E ainda o Game Pass ali, pô, é perfeito para várias pessoas. Um console de entrada. Nossa, que ótimo.
0: Pois bem, esse console aí, ele tinha aí até recentemente, né? O um preço sugerido de R$ 2.650,00. Mas, né, dava para encontrar por aí em promoções, né? Às vezes até R$ reais, né? É. Mas variando: dois mil até dois 2.000. 500, você às vezes encontrava é, dependendo do lugar, dependendo do momento. Eu dei uma pesquisa rápida hoje, uhum. eu encontrei usado por 2.000 e zero por 2 e cem na internet. dois e cem, tem ah. gente que pagou por 1.800, estão dizendo no chat ah. ali, pô, bom preço. É um ótimo preço. É... E aí, Xbox Brasil, e muito especificamente Xbox Brasil, né, é, achou por bem é, reajustar esse preço sugerido é, de leve, né? Aí você se pergunta, um quanto? Pô, tipo, uns 100 reais? 200 reais? Né? Eles fizeram uma Ajuste de quase mil reais no preço sugerido do Xbox Series S. O novo preço sugerido do Xbox Series S é de 3.599 reais. E não deram motivo, né? Inclusive <risos> nessa matéria ao, ao The Enemy, que entrou em contato, né? E, e tentaram pedir algum tipo de explicação, alguma coisa. O máximo que eles disseram foi o MSRP, que é o preço sugerido do SKU base do Xbox Series S, será atualizado nos varejistas brasileiros, onde o console Series S está disponível. Mantivemos nossos preços de consoles por muitos anos. E agora ajustamos os preços para R$
2: 3.599. Oh, é não, essa não, a mas justificativa. É, André, André 3.599, um Series S. Você sabe, sabe quanto tá agora um PlayStation 5 edição digital na Amazon?
1: Sem, é, a versão sem o leitor de disco, né? É, Deve ser é, tipo é, 4 mil, né?
2: 3.700.
1: 3.700,
2: caralho. Não faz
0: sentido.
1: Exato. Não faz sentido, É se você
2: pedir pra não vender mais o videogame aqui é, no Brasil. É,
0: eu fiz uma pesquisa rápida, e o Series X é tipo 4.100, 4.500, dependendo do, do lugar, dependendo do, do, da promoção que você encontra. Frate
2: grátis ainda na Amazon. O lance é tipo...
0: Por quê, sabe? Por que que hum. eu, tá rolando esse aumento? É, é difícil de, de entender, especialmente porque eles não se manifestaram até agora, pra justificar. Sim. É porque não subiu o, o X, só o S. É, não subiu o X, não é uma coisa, tipo, o que rolou com a Playstation Plus, que foi um aumento global, por exemplo, é, e aí, tipo, né, rolou um reajuste bizarro, por conta de, um. de, né, de um, um reajuste, né, global que tava rolando, coisa do tipo. <risos> foi, é, é, é a guerra dos consoles, gente. Tipo, é, é eles, tipo, o que? O Playstation aumentou em... em <risos> trinta e tantos por cento o valor hum. da Playstation Plus, vamos aumentar aqui também porque foi tipo isso, foi, foi a Playstation Plus aumentou em quase 40% é. e eles aumentaram em tipo 35% o valor do, do Xbox Series é. S, obviamente não tem nada a ver tá gente, tô Sim. zoando aqui pelo amor de Deus é. mas é muito curioso porque é só no Brasil é só no Series S, então você não pode nem dizer que tipo, ah é algum imposto que aumentou, é algum componente, talvez algum componente que seja específico do Series S, mas eles não falaram né, eles não falaram nada, então não dá pra nem especular em cima do que pode uhum. ter sido, assim. E é foda, porque, tipo, o ponto do Series S é ser barato, né? Uhum. Uhum. Tipo, se você tira esse ponto do Series S, ele... Acabou. Acabou, tipo, é. por que, que você vai comprar ele, né, se ele custa quase a mesma coisa do, do Series X ou do PlayStation 5 sem, sem disco é. ou do, do PlayStation 5 com disco, dependendo da promoção? Só,
1: só lembrando, o S, porque eu vi gente com dúvida no chat, o S é o mais fraco. Ele não é equivalente ao PS5 5 sem leitor. Exato. Que o PS5 sem leitor e o PS5 normal é o mesmo videogame, só que sem o leitor. Exato, uhum. exato. O Series S, ele é outro hardware. Ele roda os mesmos jogos, mas ele é bem inferior em, em, em potência, né? Isso. Então você por 10 reais de diferença agora, você vai do Series S, que é um console que é um pouco melhor que a geração passada, mas que roda os jogos da, da geração atual, pro PS5, de fato. É, é e, Só e, sem e, o disco, né?
2: E, é, e roda também naquelas, né? Tipo. Ah, mas roda, PT... mas roda. O negócio Sim. é:
1: abre o jogo, a pessoa joga.
2: É, é, é que tem, tem jogos recentes que estão tendo bastante problema no Series S. É,
0: mas joga. Se a pessoa quer jogar, ela joga. Sim, sim. Aí ah, é, tipo, né, é, ainda vai ter a questão de que, ah, o Game Pass, aquela coisa toda, mas sim, né, tipo, ainda é uma... É muito discrepante, né, tipo, você é, meio que perde o propósito do, do Series S, porque aí, tipo, ah, ok, é, você quer o Game Pass, agora tem o, o Series X ainda, né, que tem um, um preço mais é, bem próximo agora, né. E a questão não é nem agora que, tipo, ah, a pessoa, ela, em vez de comprar o Series S, ela vai comprar o Series X. É que agora, com esses a, a, mil a reais entrada... de aumento, a entrada fica muito mais é alta, né? Tipo, é, é porque você pensa tipo, sai do, do poder aquisitivo de muita gente, Exato, né? que
1: tipo, ah, ah, 100 reais de diferença, eu junto mais um pouquinho e vou pro PS5 então, mas hum. o problema é que não é juntar mais esses 100, 200 reais de diferença, é juntar os mil que subiu, isso, mais isso. os 100, 200 de diferença. Exatamente. exato
2: Você ah, acabou de tirar a acessibilidade de várias pessoas para esse console, sabe? Ah.
1: Tinha gente que era a única oportunidade de comprar um console, nem só um console, é de jogar os jogos da atualidade, porque um PC foda, é muito caro também, às vezes mais caro que um console... Não,
2: porra, o PC é bem mais caro que um console. Tirou
0: essa única oportunidade que a pessoa tinha de, de entrar na, de, na geração. E é uma, é uma raiva que, tipo, é difícil até direcionar ela, porque você não sabe por quê, tipo, os caras hum. só aumentaram e falaram, é isso. Aumentamos. É. A gente segurou olhou... o máximo que deu. A gente olhou assim e falou, ah, acho que é aumentar, né? Vou aumentar? Aumentar, <risos> acho. Que foda que deu nem um pouquinho, é pra caralho. É eu nunca vi um aumento desse. E é foda porque, tipo, acho que sei lá, se fosse pra aumentar um, aumentasse o Series X, né? Que já é, é mais caro, caro e que, tipo... Os dois não tem... um pouco
1: dos dois. eu não sei.
0: É, no, porque realmente, porque é isso, um, um dos, uma das features do Series S é ser barato, né? E aí você tira uma das features dele.
2: V Vocês viram a teoria da conspiração que o moço postou no chat? Não vi, não, não. Não vi. O Diego Dex falou, tinha gente falando que foi o presidente do Xbox na América Latina que é mexicano, que aumentou pro mercado do México crescer e o do Brasil não. piorar. Mas é só a teoria da conspiração.
3: Aí a teoria da conspiração,
0: hein? <risos> Misericórdia. Caraca, que, é, tipo, é, você fica tentando entender onde que isso faz sentido, né? Tipo, é. como, como que em algum lugar isso faria sentido? Mas isso é só prova de como
3: essa decisão não faz sentido. Exato. O pessoal é. tem que pensar Exato. as loucuras
1: pra tentar encaixar sentido nisso.
3: Mas eu, eu, assim, eu não duvido que tenha algum executivo mesquinho e burro o suficiente que possa tentar ah. alguma coisa assim. De verdade, assim. Juro por Deus. Não... Se você me falar que isso é verdade, eu não vou falar que é fora do reino da realidade. É,
0: eu fico pensando uhum. que é, tipo, alguma coisa, tipo... Ai, gente, nossa, muito trabalho dois consoles, né? Porque, tipo, é uma decisão pra matar o Series S, né? Sim. Sim.
3: Eu,
0: eu
1: cheguei até a pensar nisso, o comentário ali no chat, tipo, ah, será que não é pra incentivar, aumentar as vendas do X? Porque a gente até falou recentemente que a venda do S tava acima do que uhum, a Microsoft uhum. esperava, e tem muito estúdio que reclama, né, do desempenho do, do Series S e tal. Mas até aí, as pessoas, muitas das pessoas que compram o S, não é que, tipo, eu resolvi comprar o S em vez do X. Não é, é o que dá pra ela comprar. é. Sim. Tipo, se você tirou o S das pessoas, de muitas dessas pessoas, ela não vai pro X, porque ela não vai para lugar
0: nenhum. É. Mas é o que nem o Chat tá falando, não faz sentido ser só no Brasil, né? É, é. é. Muito, nenhuma explicação
3: faz sentido o suficiente, sabe? Só, só faz sentido a conspiração mexicana mesmo. Exato, é A conspiração eu, mexicana.
0: Eu resolvi acreditar agora também. Ou uma burrice de algum executivo brasileiro aí. Tipo, eu fico pensando, sei lá, porque isso eu, eu vi na Windows Central repercutindo em sites americanos, assim, sites de fora. Porque quando você converte isso pra dólar, fica uma parada bizarra assim, sabe? Tipo, com a conversão o Xbox Series S agora tá custando o equivalente a tipo 700 dólares, sabe? Uma coisa assim. Não faz sentido cara. né, Não faz nenhum sentido. Com a parada, no preço que a gente tava achando acessível, já era muito mais caro fazendo a conversão, né? E agora fica um, um preço que tipo meu Deus, velho, não tem encabimento nenhum. E aí eu fico pensando se isso não chega nos ouvidos do pessoal da Microsoft, ou, ou sei lá, né? Porque ao mesmo tempo não é uma decisão que eu imagino que eles tenham tomado sem ter aprovação também. É muito esquisito, né? Vamos Super. ver como é que isso desenrola. Quando falaram é, que tinha uma atualização, eu acreditei porque eu pensei, cara, isso vai ter, tá tendo um impacto tão negativo que eu consigo ver eles voltando atrás, sabe? Tomara. Que é muito esquisito, muito esquisito mesmo. Primeiro de abril adiantado, <risos> é. só se for. Vamos ver, vamos ver se tem realmente essa atualização, vamos torcer. E aquilo, né? Tipo, eu acho que talvez se você correr ainda dá tempo de... Acho que ainda dá, Pegar assim. em alguma loja. Ainda dá, ainda dá alguém em alguma tá. loja que ainda tá vendendo pelo preço, né,
1: antigo. É. Porque eu vi gente da nossa comunidade, tipo, quando saiu essa notícia de, putz, eu tava juntando pro mês que vem eu ia conseguir comprar. Ou ainda, acho que ainda dá tempo.
2: E assim, você tava juntando... É, porque é foda, né, que normalmente a vista sai mais barato, né? Uhum. Falar, meu Deus, parcela alguma coisa, se, né? Se, se... Ah, não, é. mas não, não se mete se... em
0: dívida também. É, né? é. Não, 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 se não, metam é. em
2: dívida. Que isso? <risos> é tão divertido. É, ótimo. Isso, é. A adrenalina pura, <risos> gente, vocês não têm noção.
0: E se aumentaram o preço só pela Black Friday, é, não, né, pelo é, Deus.
2: Porra, aumentaram o preço pra dar Black Friday e <risos> estar em promoção.
0: Pelo preço o antigo. Cara, pior é é que isso exato. é algo que o Brasil faria. É. Eu acho que o Sansigolo matou, hein? <risos> matou a pau aí. É Black Friday, gente. Tá resolvido. Black Friday. Black Fraude. Vamos continuar falando de Xbox então, porque nós tivemos na semana passada aí um evento aí dos parceiros, né, do Xbox, onde a gente teve alguns trailers de jogos third Party e a gente vai comentar só alguns. Como, por exemplo, o novo Like a Dragon, é, o Infinite Wealth, que vai ser o do ano que vem, né? Porque o que sai esse ano é o O Homem que apagou o seu nome. Não, né? o homem
2: que eu copiava,
0: O homem que copiava, exato. <risos> Que é o do Kiryu, e aí ano que vem vem esse Infinite Wealth, que é o do Ichiban,
1: com o, com Kiryu, o Kiryu também, aquela isso. coisa toda.
0: Equivalente ao Yakuza 8, tanto isso. que o Infinite
1: Wealth, né, faz o 8
0: deitadinho. Sim. Exatamente.
2: E aí, uma coisa, a, acho que a coisa mais interessante que eles mostraram aí do Infinite Wealth, é que ele vai ter um modo Animal Crossing.
1: É, e muito Animal Crossing. Sim.
2: Exato, você vai poder ir pra uma ilha, a Dondoku Island, e lá, assim, vai ser basicamente Animal Crossing, você vai você vai poder ficar coletando recurso, pescar, é, pegar madeira.
1: Montar sua casinha, montar a cidade. É,
2: aí você vai poder montar as casinhas, montar a cidade, de, botar os prédios nos lugares pra atrair turistas, você vai poder fazer amizade com o pessoal da, da vila. Tipo, é bem louco, assim, o, o trailer é bem, é bem curioso, né? É bem maluco que você vai pra ilha montar no golfinho.
4: Uhum.
1: Sim. E eu não sei se o comparativo que eu vi estavam acelerando um dos dois lados, sendo comparados, né? Porque tem um vídeo que tava circulando de comparando as mecânicas do Animal Crossing com essa parte do Infinite Wealth E a velocidade das ações tava igual. Hum. Então não sei se alguém acelerou ou desacelerou uma das duas sei, partes sei. da comparação. Ou se eles se basearam muito fielmente. Exato. Mas é tipo, ó, a animação de bater o, o cestinho pra pegar bicho, de, de coletar
0: coisa, tava igualzinho. Sei, sei. Assim, é porque é muito diretamente, né, inspirado, Sim. né? Ninguém tá escondendo inspirações, assim.
2: É, inspira é, no New Horizons, né, especificamente.
0: É. É, que é o que... Da ilha, né? É verdade, né? Ele é o que tem a ilha, é verdade. Eu tava até, tipo, pensando nossa, que, porra, deve ter dado um puta trabalho, né, incluir esse pedaço todo do jogo.
2: É, tipo, parece até um jogo à parte, né, tipo... Sim.
0: Não. Mas também, tipo, não que, né, não tenha sido tão trabalhoso, né, mas o último Yakuza foi há três anos, né, que eles tiraram um tempo bom pra, pra esse novo, né? Ah,
2: sim. O último é, teve Yakuza... o último
0: que era o um remake, mas é.
2: É, e, e, te, e vai ter o desse ano, Pera, né, então...
0: Foi um remake? O Ishin. Ah, teve o Ishin, é verdade. Então tá, então não. Então pera, o Ishin foi quando? Ano passado. Então, então não foi tanto tempo assim também não. não né? E
2: tem o desse ano também, então...
0: É que, é, que eles estavam fazendo dois ao mesmo tempo, né? Então. É, então retiro o que eu disse.
1: Mas, mas a prada eles sempre tem esses minigames. Esse tá mais elaborado obviamente, que costuma ser, mas sempre tem tipo o minigame de você ser o gerente do, do cabaré, o minigame que é um campeonato de beisebol, o minigame que... Né, por aí
0: vai. Pô, tinha esquecido é, a, a, a cor, também, é. A não.
1: corrida de... De, de carrinho de
0: rolima, rolimã... não, de... Controle remoto, né? Controle remoto, que, que vai ter de volta no do, do Kiryu. Pô, então, eu vou dizer aqui, hein? Tem nenhuma chance desse minigame ser bom, hein, gente? Não, dizer? não, vai ser bem simples. vai ser Tem bem nenhuma chance de ser bom, gente, pelo amor de Deus.
2: Vai ser simples, mas vai ser divertido. É,
0: vai, vai ser, assim, a casca de um Animal Crossing, assim.
1: Ah, não, sem dúvida. Eu, mas, assim, quem é fã de, de, da série já sabe como que é essas coisas que eles implementam, assim.
0: É. Mas é, Like a Dragon... Well. E você ainda tá de mal de é, Yakuza Like a Dragon por causa do desrespeito ao Kiryu. Também. Também.
1: Eu não gostei muito do 7, do, uhum. do Yakuza Like a Dragon. É, não gostei muito e eu não quero ir pro 8 sem terminar o 7. Justo. Não quero voltar pro 7 porque é preguiça. E eu não vou jogar o do Kiryu porque eu, que eu tô, é de, eu tô de, de birra com a, o retorno do Kiryu. Uhum. Tá aí. E dito isso, não é só isso, é, é muito, jogo. muito jogo. Porque o do Kiryu é, sai é. agora, no final do ano, e Infinity Wealth sai no começo do ano que vem. Não dá, gente. Não, não tem
0: tempo. Não, não, não dá.
2: Inclusive, o, o, o chat falou que o Ishin saiu esse ano. É, então, pois é. é. Eu tinha esquecido que tinha rolado. Ah, é, esse o... ano achei
0: ano passado. Nossa, é esse tinha rolado o Judgment
3: lá, o Lost Judgment, Sim. né? O Lost Judgment foi faz uns dois anos, eu acho, uns dois faz. anos. É.
0: Mas o Ishin é o remake do Ixin é desse ano. Se pá, o Lost Judgment foi ano passado, não foi, não? Não sei, possível.
1: 2021, falaram. Hmm. Dois anos mesmo.
0: Então, Também tivemos aí, nesse evento da Microsoft, o primeiro trailer em engine mostrando gameplay de fato do remake de Metal Gear Solid 3, Snake Eater também conhecido como Metal Gear Solid Delta, que deu o que falar na internet aí. Se diria que deu o que falar? Deu o que falar <risos> na internet. E, não sei vocês, eu estou no campo de que acho um, um remake um tanto quanto desinteressante sem muita personalidade e ou alma. Eu diria covarde. Você <risos> diria que é covarde? É aquilo, de novo, assim, eu acho que vai ser Ruim, de forma alguma. Não acho que vai ser ruim. Grande potencial, inclusive, de ser melhor do que o, o 3, de fato, se eles tomarem as decisões corretas, porque o 3 ele tem é, muitos pontos melhoráveis ali, né? Tipo, se eles é, modernizarem, tipo, o sistema de camuflagem, de, de, de cura, de deixar é, é, mais fácil, né? De ajustar e de, de acessar essas coisas sem ter que ficar entrando no menu o tempo todo e tudo mais.
2: Mas é sacrossanto o gameplay, né? Não. Do...
0: Mas um, uma coisa que dá pra ver é que eles não estão levando essa coisa sacrossanta em consideração, porque já dá pra que o stealth dele é mais moderno no que eles mostram. Por exemplo, o Snake do, do 3 ele não anda agachadinho, é ou em pé ou deitado, arrastando no chão, né? E aqui já mostra uma movimentação mais moderna tipo, mostra um cover um pouco mais moderno. Você
1: chegou a ver isso, André, comparando com as animações do 5? Não vi, não. É as,
0: são as exatas mesmas Gosto animações. do se eu você, você tá me dizendo que é um, um Metal Gear Solid 3 com um gameplay mais parecido com o do 5, perfeito. Eu, eu é imagino que vai ser
1: gameplay do 5 capaz, porque, pelo que, porque esse, esse trailer que teve, na verdade, era meio que um trailer da engine, pra hum. mostrar foco mais na engine, por isso que tem um ritmo meio estranho, assim, porque a ideia não é vender o gameplay, né, é vender o visual é, do jogo, basicamente. E, então, mostra tipo, várias animaçõezinhas, tipo, de pendurado nas coisas, andando devagarzinho, andando na água, né, e todas essas animações que mostram, são idênticas frame a frame ao do 5. Nem é tipo Gosto. ah, é não, pegaram e não, não, é a mesma animação do Gosto 5. Gosto
0: bastante. Então, faria sentido o gameplay em si ficar próximo do 5 também, eu imagino. Então, isso, isso é bom, então, ele tem, eu acho que ele tem pra para ser, em termos de jogo mesmo, bem melhor até, né? Então, o, o que deixa um pouco triste, né? Tipo, e aí eu, eu, eu abordo dois pontos, é direção de arte, né? Que, né? Muita gente tava zoando cadê o meu, meu filtro de mijo, né? <risos> Mas é aquilo que a gente tava até comentando no grupo lá, quando a gente quando saiu o trailer, a gente tava discutindo né, e tal, tipo, algumas pessoas ficaram felizes com a, a parte visual, outras estavam mais decepcionadas também. E é aquilo, tipo, quando você vê as cenas, por exemplo, aquela cena da ponte, né ou os primeiros lugares ali de Selino Yarsky, sei lá como é que pronuncia esse, esse outro lugar. Você tem uma vibe de um lugar tipo não convidativo, né? Um lugar frio, um lugar quase radioativo, um lugar quase um lugar doentio, assim, né? Enquanto uhum. que aqui agora é uma floresta linda, né? Vistosa. Com sol brilhando. O sol brilhando, com o sol brilhando a luz refletindo e aquela coisa toda, né? É intencional, né? Tipo, é claro que muitas das coisas que eram feitas no, na versão de PS2 eram por limitação também, mas essa limitação, ela é aquela coisa, né? Uma coisa alimenta a outra, gera-se a, a, a visão, né? Como resultado de, de tudo, né? A tecnologia e a visão artística, elas trabalham um conjunto ali pra, pra criar o, o resultado é. final. E quando. Com o passar do tempo, né? Remakes estão ficando cada vez mais comuns na indústria.
1: E eu sinto que isso é pior pros remakes que tentam ser mais fiéis o possível, como Shadow of Colossus, esse, Demon Souls. Que eu sinto que eles não dão muita importância pra direção de arte. Talvez porque, tipo, ah, não, a gente tá atualizando o visual, a gente vai atualizar a direção de arte também, como se ela fosse só uma consequência de limitações da época uhum. ou coisa do tipo, né? E não, algo não como pensado. se fosse uma, uma parte integral da ambientação e, e outras coisas do jogo, né? Jogos que tentam fazer um remake menos direto, tipo, Final Fantasy VII, é, Resident Evil 2 e por aí vai, a gente não sente muito isso porque é um remake completo, né? Eles estão mudando muito das coisas do jogo, né? Mecânica, ordem das coisas, como o jogo acontece, história e tudo mais. E esses diretos sempre dão essa, sensa, essa sensação de, parece que tá faltando alguma coisa, parece que tá sem alma. Quando eu vi esse trailer, a primeira coisa que eu pensei, caralho, chamaram um
0: cara que fez o, Nintendo, o Mario realista. Ah, então, é porque, é porque é isso, porque a vibe que passa desse trailer é, é essa vibe daquele, tipo, do, daquele vídeo do, do Mario correndo num campo realístico Uhum. Engine, assim, interagindo com os animais aquela coisa toda, porque tipo nada, nada é exagero, né, mas parece que pouca coisa na, na, na parte artística é dirigida parece que muito mais é simulado, né tipo, a iluminação ela parece muito mais simulada do que dirigida, que é, é diferente do que é o Metal Gear Solid 3 tipo que toda cena você sente uma mão artística na iluminação, sabe no 5 tinha até o, né, o diretor de iluminação nos é, créditos, que, que eu imagino que tem aqui também, uhum. né, mas é, é um,
3: uma pegada diferente, né? Eu tava... Eu, eu, eu me pergunto o quanto isso... Essa tendência é meio que um reflexo. um reflexo dessa mentalidade cultural que tem aparecido nos últimos tempos de enxergar arte como uma coisa... Uma coisa muito... Enxergar, tipo, a ferramenta acima da, da intenção, tipo hum. jogar a intenção pela ferramenta, eu quero dizer que, tipo, é, é menos importante você ter uma visão de arte do que você ser muito foda só na ferramenta de criar a arte, sabe?
2: É, é, é tipo, essa, essa esses esse negócios tipo, ah, olha como era as estátuas gregas que isso, lindo, isso, lindo, ah, blá, blá, Um homem uh -huh. de
3: 26 anos esculpiu uh -huh, isso, isso tá ligado? Que assim, ok é, é tecnicamente muito impressionante e na época que foi feito, é ainda mais impressionante, e, e né, e continua sendo até hoje. Mas, tipo, a gente evoluiu na, na, na história da humanidade, da arte, do conhecimento, pra não se limitar apenas a julgar a arte... Como uma reprodução da realidade. É, ou como, como uma reprodução técnica, como simplesmente habilidade técnica. Aham, uhum, né? sim, sim. Tipo, pô, o cara sim, é sim. muito foda trabalhando, modelando no, 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 no... esculpiu o piruzinho do Davi como ninguém. Porra, Eu. né? Sinto até o gosto do pinto dele na minha boca. Só ver uhum, que uhum. é, pô, é perfeito. perfeito. Então, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente vem vendo, esse esse pensamento. Uh, e eu, eu não sei como as coisas se conectam uma com a outra. Se de repente isso tem uma conexão, sim. Talvez sim, talvez não, eu não sei. Eu acho
1: que tem uma tendência fora da, da parte de jogos mesmo, como você tava falando, Tengu, porque... É um, é um sentimento que eu tive vendo isso, esse, esse trailer, é que tipo, ok, agora a gente tem capacidade de fazer, sei lá, ray tracing, iluminação mais realista. Então, eu sinto que eles, tipo, ah, em vez da gente fazer a, a, aquelas coisas que eles faziam, que obviamente era uma limitação da época, a gente vai colocar a iluminação mais realista possível e tal. E isso não vem só dos videogames, porque, por exemplo, no cinema eu não acompanho tanto assim, mas eu já vi outros lugares fazendo essa crítica, de que tem muito filme hoje em dia, evita fazer essas iluminações dramáticas e artificiais que, que normalmente era feita pra, uma, né, direção de arte, de, pra dar um sentimento específico, uhum, é mas pra... que não condiz com a realidade, mas condiz com a linguagem de cinema, que tem muito filme hoje em dia que, ah não, a gente tem umas câmeras voodoo 4K, Black Magic que grava no, à noite, que gravar à noite é muito difícil, pra quem não sabe e muito filme até hoje faz aquela troca de grava de dia e finge que é de noite colocando filtro né, então tem, hoje em dia é um pouco mais fácil gravar de noite, então, e tem muito filme hoje em dia que tipo, vai gravar não coloca nenhuma iluminação muito diferente, é natural, não é, gente, a gente tá gravando, é, é o cenário só que fica meio que tudo a mesma cara, sabe?
2: Eu, eu acho que algo que também reflete isso, que mostra isso é os remakes da Disney live action, sabe? Que, ah, sim. que ah, tipo, ah, o Rei Leão que perde o cartoon e, o, e a realização para pra botar um animal ultra-realista.
0: Sim, mas não, olha tipo, todos esses,
2: uh, o cocô rolando na, na savana. É... Não, olha a expressão facial do Simba quando o pai dele morre.
0: É. É.
1: <risos> aí eu sinto que, aí vai naquele aspecto que o tenho tava falando da tecnologia, de vai no que dá pra fazer é de mais impressionante da tecnologia no momento, mas
3: perde esse desenvolvimento da intenção artística das coisas. E, e assim, pra deixar claro, eu não sou contra, tipo, ah, não, não, não não necessariamente, tipo, tem que manter, sei lá, sou contra uma busca de, de, tipo, não me interessa tanto a busca por realismo, mas ela é, por outro lado, interessante porque a gente vê até onde as pessoas conseguem levar, né, a, a ferramenta, né, é interessante ver como a ferramenta se, se desenvolve, para que, que ela serve, porque como que conseguem esticar ela até o limite ela, até onde ela pode ser levada, mas, assim, não dá para se limitar, não, pelo menos para mim, assim, não dá para você se limitar a ferramenta e esquecer a... a Exato. A cabeça de quem tá mexendo a ferramenta, sim, né? Sim, sim. Exato,
0: cara. eu acho que é isso, tipo, porque eu, eu sempre falei aqui, né, eu gosto muito dessa busca, né, pelo, pela evolução técnica nos jogos, né, eu sempre gosto de acompanhar esse tipo de coisa, tipo, sempre que tem um, um jogo tentando fazer uma técnica nova, uma coisa diferente, né, um, tipo, eu lembro a primeira vez que eu vi, acho que foi no, no StarCraft 2 que eu, que eu vi uma, uma cena de um personagem bebendo um líquido num copo que eu achei, caralho, eles fizeram de uma forma convincente, que era uma cutscene de StarCraft 2. Só que sempre, tipo, eu acho que precisa ter alguma, algum serviço a alguma coisa, né? Tipo, uhum. eu acho que isso só, só como uma demonstração de técnica, é, né? Tipo, como eram os testes de benchmark da, das placas de vídeo, né? O 3D Mark, sei lá, como é que chamava aquela porra que você ficava rodando umas demonstrações 3D, que eram umas fadas viajando por uma <risos> floresta pra testar uhum. sua placa de vídeo. Sei lá, não, não, não tem tanto valor pra mim. Mas o, o outro aspecto que esse trailer me deixa um pouco triste é no trailer em si, né? Que, tipo, pô, é talvez o trailer menos Metal Gear que já existiu na história dos trailers de Metal Gear. E isso até, tipo, se você for voltar lá pro o primeiro trailer de Metal Gear Solid que, que existiu, que era aquele trailer que ele é, ele é antes do PS1 lançar, que eles nem sabiam quais seriam os specs do PS1 e era, tipo, um trailer meio CG, que não, claramente com coisas em 3D que não rodariam no PS1, mas que já tinha uma visão artística, cinematográfica ali, de uma narrativa sendo contada. E, tipo, eu entendo que é uma coisa mais técnica, né? Que eles estão tentando passar, mas até esse tipo de coisa, assim, é, é, sei lá, sabe? Num... Metal Gear é mais, sabe? Do que isso, assim, é, é, é triste, né? Tipo, pensar em Metal Gear desse jeito seco, sem alma mesmo, né? Tipo...
3: É, é... É o... Querendo ou não, gostando ou não, é o Metal Gear sem o Kojima. É, é. é. Porque quem, justamente, quem editava muitos os trailers de se Senão todos eram o próprio Codim, mano. Total ele, total. ele fazia questão de. de... Sim. De botar a mão nisso, né? É, e aí é, é o sinal do que, que a... Deixando claro que também tenho, tenho diversas críticas ao Kojima, a outras coisas, ah, sim. mas assim, ele é um cara que tem um, tem um olho ci cinematográfico muito interessante, né? Uhum, ele é um uhum. cara que manja muito... Não vou dizer que ele manja de cinema, mas ele é cinéfilo, vai? Sim, sim. Gosta de, muito de cinema. E ele consegue, na minha opinião, transpor isso pra, pra algumas das coisas que ele faz, sabe? E os três são uma, um reflexo disso, eu acho.
0: É. E reitero o que eu disse sobre a primeira vez que mostraram isso. Snake, né, que era aquele, aquele quando anunciaram né, esse remake, é que é uma coisa que eles ainda não mostraram muito bem, que é o lance da é, da humanidade, né, digamos assim, que aquele primeiro mostrava o Snake, ele parecia um bonecão uhum. sem nenhum movimento no rosto. Aqui ele tem algumas expressões, ele mexe um pouquinho o rosto assim, mas a gente não viu nenhuma cena cutscene, nenhuma cena falada, nenhuma cena de, sei lá, de reação. Tipo de... Eu, eu acho que esse vai ser um ponto fraco desse jogo. Talvez esteja errado. Talvez quando eles mostrarem esse cutscene, talvez estejam guardando pra um, um review bombástico, assim, onde a gente vai ver cutscenes é, fantásticas, mas, sei lá, talvez esse seja um ponto fraco desse jogo, porque eles até agora não entraram nesse nesse aspecto. até aí também a gente não tem data. A gente mal tem quem tá trabalhando nesse jogo, né? A gente sabe que aquele estúdio Virtus é. tá trabalhando, mas junto de algum estúdio interno da Konami também, que a gente não tem muita informação. Então, tá tudo muito esquisito, né? Mas no fim das contas, meio que foda-se, sabe por quê? Porque o Metal Gear Solid 3 original acabou de ser lançado naquela coletânea que tá disponível pra todas as plataformas. É muito diferente, por exemplo, do caso do Demon Souls ou mesmo do Shadow of the Colossus, que substituíram os jogos originais. Uhum. Que eu acho que é a pior parte do, do, do que aconteceu ali, sabe? É. Que tipo vieram esses jogos com uma nova visão artística, com uma nova, né, uma nova direção ali, e substituíram os jogos originais. Não é o caso desse Metal Gear. Tipo, o Metal Gear Solid 3 original tá disponível, pô, em todas as plataformas. Switch, Xbox, Playstation, PC, né? No PC, inclusive, já saiu mod pra colocar em 4K. Então, tipo, ótimo, né? Então, no fim das contas, faz o que quiser com essa é. porra aí.
2: Mas, André, o pessoal tava reclamando um pouco dessa coletânea aí, né? Não
0: é ideal, realmente. Não é a melhor coletânea possível, mas é. pelo menos... Que ela é muito... muito... Muito crua também, não é? Muito crua, muito, muito pouquinha coisa ali. É, Podia fizeram ser muito um, melhor. Não
1: fizeram nada, só lançaram. É, sim, sim. Mas o bom é que tem o Metal Gear 1 de é, é, MSX. Metal Gear 2 de MSX. Metal Gear 1 de Nintendinho, que é diferente. Metal Gear 2 de Nintendinho, é, que é verdade,
0: diferente. Revenge. Tem, né, o solo de 1, Solo de 2, solo de 3. Então tem muito jogo. E, e pra PC, né? Que tipo, pô. É, que fica, não tinha, É, que, que. Aí o pessoal lança mod, preserva com muito mais facilidade. É verdade. Então, pô foda, então isso já, isso já vale muito assim.
1: por falar nessa coletânea que tem o nome de volume 1 pessoas a internet é, é, é maravilhosa, né? O pacote, né? O, o que gerencia todas as versões de jogos que a gente tá falando É em Unity é, é meio que um software em Unity que gerencia o lançamento Launcher de todos esses outros jogos Que você vai jogar Mas esse painel né? que você seleciona que você vai jogar é em Unity Então, aparentemente é fácil abrir o Unity, a, a, a programação de Unity E a internet obviamente foi lá E fez isso E acharam uma linha de comando é, Nessa coletânea Que referencia Metal Gear Solid 4 Gracias. Peace Walker e o Phantom Man. Olha só, que coisa bonita. No, no sentido de, aparentemente era para ícones para aparecer, tipo, nesse menu, ou para quando sai e entra de jogo aparecer, né, as caixas de, de textinho e tal. Dando a entender que talvez, ou em algum momento eles
0: pensaram nisso, ou que vem aí. É, ou que, assim, também pode ser algo que alguém, quando tava fazendo lá, só usou para teste e que talvez é. nunca venha. Mas é aquilo, não é a primeira evidência de que, né, uma, uma segunda coletânea possa incluir esses jogos, né? Ela
1: chama volume 1,
0: afinal de afinal contas. Afinal de contas, Ó, Poderia incluir jogos mais fáceis de portar e não o 4, né? Porque o grande lance é esse, né? O 4, como a gente sempre diz, tá preso no PS3. O PS3 é uma plataforma com uma arquitetura muito única pra você portar um jogo pra fora do PS3. É um esforço considerável, né? Tipo, você... Não é impossível, mas é difícil. Não é impossível, mas é, é, é um trabalhinho. E ninguém fez até hoje, né? Então, seria a primeira vez que esse jogo, desde 2008, seria relançado pra alguma plataforma... É, fora aí do, do seu lançamento original. A gente não deu essa notícia, Marca, porque o, o que a
1: gente falou antes é que era no site deles. Tinha isso. coisa no site deles. Que foi a primeira
0: evidência, né? É, de antes aspas. desse lançar.
1: Isso, isso. É, e agora encontraram essa... esse código nesse gerenciador aí, digamos, é, do jogo. E que nem o André falou, focando as pessoas que tipo, ué, mas chama volume 1, é óbvio que eles vão lançar mais. Mas a parada é o 4, né? A, isso, a surpresa isso. é o 4 tá vindo. O que que vai vir o volume 2? É possível, mas vai vir o quê? Vai vir o Acid? Vai vir o Portable Ops? O
0: que que vai vir. É, dá pra fazer uma segunda coletânea com vários jogos que não sejam 4, né? É. Jogos mais fáceis de portar, tipo o próprio, o Peace Walker mesmo, né, ele, ele tava naquela coletânea HD Collection, que de onde eles tiraram o 2 e o 3, mas ele não tá no volume 1, um, então ele com certeza vai estar tá nesse volume 2. Daí se eles quiserem completar com, pô, o 5, o, o Rising, que pô, já tá no, no PS4 e Xbox One, né, o Rising não tá no PS no Xbox... No, não, não, tá no PS3, né? mas no PC tem no PC. É, no então, PC. Tem pra PC, sim. É, bom, enfim. Provavelmente seria mais fácil de portar ele do que o 4, né? Então... É. Isso, o próximo vai ser Ghost Babel Acid e Twin Snakes. Porra, sim. Pô, Perfeito. Ghost Babel tinha que sair, hein, pô. Uhum. É o jogo do... Como é que fala? Metal Gear? Metal Gear, pô. Exatamente. Hum. Grande, grande momento. É, mas é. Pô, eu ficaria feliz, hein? Ficaria feliz. Seria, seria bem legal. Inclusive com uma coletânea que incluísse aí o, o 5, né? Uma versão atualizada do 5 porque eles vão atualizar, né? Eles vão lançar super cru, oh, de novo.
2: É, um, um, um volume 2 vai ser o mesmo do volume 1, um, entendeu? É, a mesma a, o, qualidade. É, a, 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 a coisa foda do volume 2 vai ser eles conseguirem fazer o Metal Gear Solid 4 rodar, é isso.
1: Snakes Revenge já tá no primeiro, Washington. É, o Snakes Revenge já tá...
2: Bora lá
0: então para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes. Você aí que tem sua pergunta para ser direcionada ao Vértice, você que tem uma pergunta sobre videogames ou o universo que o cerca e quer trazer ela aqui, uma discussão que você pensa que seria interessante da gente ter nesse bloco, você pode mandar para o nosso e-mail que é o vertice.jogabilidade.de ou para o nosso usuário do Telegram que é o arroba jogabilidade. Você manda lá pra gente e quem sabe na próxima edição do vértice, a gente pode, tal qual a alquimia, transformar a sua pergunta em sabedoria e você pode soar mais ou menos assim.
2: Olá, aqui é o Igor. Aproveitando a onda de perguntas sobre termos antigos de jogabilidade, minha questão é, afinal, do que se trata o projeto Porrada Maia da From Software que vocês mencionam vez ou outra? Sei que tem a ver com rumores por aí, mas nunca soube exatamente sobre o que vocês acham que seria. Espero que estejam bem e abraço. A
1: gente precisa, a gente precisa de do um glossário. É, é que a gente tinha o um wiki, mas ela... Tá meio desatualizada, é verdade. Mas a gente precisa de um glossário, tipo um comando chat, exclamação glossária, vai para um yes. link que é só a descrição, tipo um glossário mesmo, só a descrição uhum. do, do, dos termos, das coisas, dos memes.
2: Esse não era o nome do meu vídeo?
1: Não, era grossário.
2: <risos> não, não é. Era pra ser grossário, <risos> era. né?
1: Isso. Mas o Porrada Maia. Ele era um rumor entre o Bloodborne e o Dark Souls 3. Que a Front estaria fazendo um jogo que se passaria é, num set em Maia, de estética Maia, assim. E que seria um jogo de combate à la Souls. Só que com a diferença que você não teria uma arma fixa. O jogo seria focado mais em socos, né? Em, em, em tipo, num empurrada. arte marcial, empurrada. Uhum, uhum. Com armas do cenário. Então você poderia sei lá, derrotar o inimigo, pegar a arma dele. Mas ela tem uma durabilidade que você só vai usar ela por um período de tempo, né? Não seria nenhuma arma fixa. E o rumor era basicamente isso, resumindo, né? Então, set em maia, com mais foco em, em socos e chutes com armas temporárias. Porrada maia.
2: Eu tenho uma teoria de que alguém viu Absolver e falou, olha esse jogo da From Software <risos> novo aí.
1: É porque era bem na época do Absolver, né? Eu acho que ele tava pra sair, eu tinha acabado de sair, era uma coisa assim.
2: Não, eu acho que ele, ele, ele ainda ia sair. Ele saiu de bem o Absolver de...
1: É, sa... é de
0: 2015?
2: Absolver é de
1: 2015. É de 2014? Eu não lembro, é. Porque o Bloodborne 2015.
2: Não é de 2017, Absolver. Deixa eu ver aqui. Acho que é
0: antes, hein? Acho que é 15, no máximo 16. É, acho que é por aí também.
2: Absolver Game, ele é de 2017. Puta, Nossa, cara, bem v, depois. 29, 29 de agosto de 2017. Então já Como tinha eu disse. Dark
1: Souls 3, será que o rumor é de depois Dark Souls 3? Eu lembrava que ele disse antes Dark Souls 3, eu acho. O é, pois é. Mas, de qualquer forma. Bem,
2: mas ó, se é for lei. antes também faz sentido, né?
0: De qualquer forma, é. porrada maia. Porrada maia, é isso. Tá é. explicado, então. Tem golê pra gente, a próxima?
3: Olá, GHB jovens, meu nome também é André Campos E comecei a acompanhar vocês em 2018 Com 28 anos Minha pergunta é a seguinte Vocês acham que alguma das publishers gigantes Como Ubisoft, Rockstar e a Activision, etc Teria coragem de lançar um jogo com gráficos ultrapassados? Talvez com gráficos dos Boomer shooters indies, por exemplo? Pergunto isso, pois como essas empresas têm grandes equipes Se elas sacrificassem os gráficos Poderiam entregar uma experiência sobrepolida, Sem bugs, com uma direção de arte interessante Com um level design, FPS estáveis E principalmente tudo, sem crunch Caso alguma dessas empresas fizesse isso vocês acham que o público aceitaria numa boa? Vocês aceitariam numa boa? O que a especializada diria? Me desculpem pelas per várias perguntas dentro de uma só. Beijos e continuem com um ótimo trabalho.
1: a Ubisoft fez isso por um tempo no PS3. Fez?
3: Fez, é o Ah,
2: mas não, eu acho que né? é diferente. Ah. Grow
1: Up também
2: é isso. Não, mas, isso. mas não. eu acho que
3: é diferente. Eu acho que
0: você ter um selo pra jogos menores é uma coisa. O, o, o que eu acho que ele tá dizendo é... Se o próximo Assassin's Creed tivesse gráfico de PS2... Eu não entendi, eu não entendi dessa forma. Eu só entendi lançar
1: jogos.
2: Não, não. Porque que ele falou justamente isso. Ah, o próximo Assassin's Creed vai ter um gráfico ultrapassado, mas isso vai vai poder permitir que outras partes do projeto sejam feitas melhores. E eu acho é, que não, porque, porque não, é. um, um desenvolvimento de jogo, ele é compartimentalizado, sabe? Se você diminuir a... sei lá, o, o, o escopo que você tem pro gráfico do jogo, não, não, não necessariamente esse esforço vai, vai, vai ser passado para outras partes, sabe? Não são as mesmas pessoas, não é a mesma equipe que cuida dessas coisas.
0: Uhum. É, tipo, no começo do projeto já vai ser contabilizado que você vai ter muito menos tempo de trabalho na parte gráfica, né? Se você for fazer um jogo com uma estética de PS2. Então, a equipe dedicada à parte gráfica, desde o começo, já vai ser menor e o tempo né, dedicado a essa equipe já vai ser menor também. Então, o projeto já vai ser criado em volta disso, né? Hum. E, e aí, provavelmente, ainda assim, teria Crunch. É. Se, se o projeto for mal gerenciado, né? Uhum. O problema do, do, do o Crunch, tipo, porque eu, eu vejo é, isso, eu até comentei no Dash de, de Red Dead, que a gente vê muito, é, sei lá, tô jogando um jogo sei lá, Alan Wake, né, aí vê aquela, aquela floresta super densa e tal aí, tipo aí o pessoal, nossa, olha essa floresta olha quanto crunch e tal, e, tipo, não, gente calma, não é porque é uma coisa, ela é impressionante tecnicamente, ou ela é bonita, ou ela é sabe, massa, que isso automaticamente indica crunch, tipo, não crunch é um problema de gerenciamento, tipo dá pra você fazer um jogo tecnicamente impressionante, dá pra você fazer um jogo foda tipo, ambicioso e gigantesco, imenso, é, se ele for, se ele for bem planejado, né né? tipo O Crunch acontece quando tipo, a gente precisa entregar X... Mas o, te o tempo né, é, é, não
3: foi planejado para esse X, né? É tipo... Não, a gente vai fazer um GTA em um ano, sabe? Não... Ou é tipo... O tempo era X... Mas aí veio a, a... o chefe e falou... Pô, meu sobrinho jogou um tal de Pokémon aí outra vez. E, pô, bota um sistema de capturar Pokémon aí no jogo. E aí a galera tem que fazer, tá ligado? <risos> Exato. É. Coisa acontecem. Ou então, né, acontece
0: uma coisa... De, é, sei lá, a gente, tá, a gente achou que esse sistema ia funcionar. É. A gente teve que descartar completamente. A gente perdeu, sei lá, um ano de, de progresso. E a gente não conseguiu convencer a publisher a dar mais um ano. a gente tem que uhum. dar um e jeito. Tá cheio, né? tá
3: cheio de história exatamente assim, né? Exatamente assim.
0: Citaram ali o Assassin's Creed... De... Assassin's Creed. O Prince of Persia novo.
1: E ele não entra, ele entraria no que eu falei antes da UbiArt, que pelo que vocês falaram, não era essa a pergunta da pessoa, porque os jogos mainline, os jogos principais, eles, as, essas empresas não vão fazer isso. É o carro forte delas, é como elas querem se vender. Mas tem outros jogos que são menores, tipo, o Prince of não vai ser um jogo de 60 dólares. Sim, sim. Mas ele também não tem um visual top de linha, né? então são expectativas
0: diferentes para projetos diferentes, mas os jogos,
1: é, se a pergunta se referia só aos grandes lançamentos, as, não, eu acho que eles não, não fariam isso.
0: É, o que, eu, o, que eu, o cenário hipotético eu conseguiria ver eles fazendo seria esse tipo, pô, ok, a gente vai lançar esse jogo aqui, que ele vai custar o preço completo, e ele vai ser, pô, um jogo um, um dos nossos lançamentos principais do ano, ele vai ter um gráfico mais simples, mas a gente vai te convencer que ele vai valer a pena, porque ele tem esse sistema aqui, que é que você nunca viu antes na sua vida sei lá, e de alguma forma no marketing ele consegue te convencer de que é, sei lá
2: Então, mas é, assim. é o que eu falei é, eu, eu sinto que é, tirar esforço do dos gráficos entre aspas, Concordo. não uhum. necessariamente passa para outras partes do desenvolvimento, Sim. entendeu? Total. São Total. partes separadas, com equipes separadas.
0: Exato, exato.
1: É, e estavam perguntando, tipo, ah, mas a Nintendo não, não segue... Segue esse padrão Tipo, ah, e o Mario Wonder? Ele é, não, não segue o padrão do melhor gráfico Segue Pra Switch ah, é, Exato É, é o melhor gráfico pra Switch O Mario Wonder hum. pra Switch é maravilhoso ele E ele, é. você sente ele É um AAA Você sente jogando
0: ele que ele é um Porra. jogo AAA na, na qualidade do polimento que o jogo Nossa, tem Nossa, a animação do Mario Wonder é absurda, gente Ele, ele é 100% um jogo AAA, sim mas Tem que ele... lembrar
1: que é de Switch
0: Ele é. não vai ter o gráfico do, do Alan Wake 2 Não, é uhum. e a proposta artística dele é diferente é. né? Não é fotorrealística, mas é, ele é, é, é muito polido também. Né? Exato. Acho que não dá pra olhar pra Mario Wonder e achar que ele deu menos trabalho porque ele não é fotorrealista. Né?
2: Porra, com certeza não, né? Tipo, ele é, ele é um, um produto artístico visual que foi, foi muito bem trabalhado naquilo.
1: É, como o André falou, dá a impressão que ele é um jogo de um... No, no pa... O André falou no verso passado que o Mario Wonder passa mais a vibe de ser um, um Mario de plataforma 2D AAA do que o, U, o, ah, o New,
0: né? Os
2: jogos é. do New, no caso. Ah, e, e, mas assim, os jogos new também não eram jogos de um investimento do Mario 3D, assim.
0: Mas interessante pensar sobre isso. Fiquei pensando se, né, o que é. que aconteceria se, uhum. a, se a Ubisoft lançasse um Assassin's Creed com o gráfico de PS2, é. como é que ela, o que que ela teria que fazer pra justificar isso mercadologicamente, pra chamar atenção ainda assim, sabe? Mas é isso que é o foda, o público geral só quer é. gráfico. Ah!
2: Ah, André, o, o pessoal no, no, no Twitter lá tava reclamando que o Kratos batia na árvore e não cortava ela, lembra disso? É, é. Imagina! Eu vi! E, ainda mais tava, a Ubisoft, o pessoal ia cagar muito em cima dela, nossa. Eu
0: tava Vendo o gameplay de Alan Wake, sabe? Aí a pessoa passa perto da, da árvore, assim, ah, o galho não mexeu. Nossa. Se fosse Red Dead, teria mexido e caído um orvalho.
2: <risos> um orvalho.
3: Um
0: orvalho.
3: Era é o meu apelido então, Assim, telégio. que tem a ver com o que a gente falou, acabou de falar sobre ferramenta. Uhum. Né? A gente tá num período de maravilhamento com ferramenta em detrimento da visão, que é bizarro, que é bem bizarro. E a gente tem a ver com isso, assim, sabe? É, a galera tá. É, uma, é um analfabetismo cultural assim, que é muito impressionante. Muito, muito impressionante mesmo. O pior é que assim, esse, esse cara que eu, que eu tava vendo, ele, eu acho que ele falou
0: mais, mais zoando, assim, ele não, não se incomodou real com isso. Sim, sim. Mas sim. eu lembro na época do, do Ratchet Clank, por exemplo, o pessoal falando, ai ah, a planta nem se mexe, e usando realmente como um argumento de que, sim, ah, sim isso mesmo. é jogo da nova geração, se a planta nem se mexe, tipo, caralho, gente, pelo amor de Deus, cara, meu Deus do céu. É foda. É foda. É por isso que a gente, né, foguete não tem ré, como viriam aí, né? Né. Yeah. Vamos lá, então, pro nosso bloco de joguinhos. E a gente tem aqui um jogo muito importante para o ano de 2023, muito aguardado, que ainda assim, Sushi, veio com tudo. Veio com tudo. Me surpreendeu é. a todos. E superou todas as minhas expectativas, não eu, sei você.
1: Eu, eu acho que esse é o segredo do Alan Wake 2. Você esperava muito e ele entregou acima da sua expectativa. Entregou oh, tudo é. que eu queria eu, e muito mais. Todo mundo que eu vi falando desse jogo teve esse sentimento. Não. De que tava muito... Uma, né? Nossa, caralho, eu tô muito ansioso para esse jogo, vai ser forte e tal, e o jogo ultrapassa o que você esperava que ele poderia ser. De fato.
0: Porque a gente tem na, em mente, né, tanto o Alan Wake original, quanto o último esforço do estúdio aí que foi Control, né? E eu acho que ninguém esperava um gameplay de Control no, no Alan Wake, né? A gente sabia que seria um jogo mais contido nesse sentido, né? Eles já tinham mostrado que seria uma coisa mais pro, pra vibe de survival horror e tal. É, e eu até tava pensando, porque como é no mesmo mundo do Control, depois de ver a, a tipo de
1: inimigos e coisas coisas Que você encontra no, no control E sabendo que é do mesmo mundo E sabendo que tem conexões Eu ficava, para onde, onde que eles vão? para onde que eles vão extrapolar essa, essa parte do universo? E no fundo não extrapolam tanto mais uh -huh. Nesse aspecto do jogo, né? Sim, sim Mas o, o, o mundo, eles, eles a, avançam, né?
0: É, o, o Alan Wake 2 é, é interessante porque ele vem aí 13 anos, né? Depois do Alan Wake original Se passando 13 anos Numa depois. história que realmente se passa 13 anos depois, né? Da, da história história e uma história que leva em conta, né, que esses 13 anos se passaram e, e como retomar essa história depois de 13 anos e ele faz isso de, um, de algumas formas que eu acho bem interessantes. Uma delas é dividindo o jogo, na verdade, entre duas histórias, né, você não vai acompanhar o jogo só da perspectiva do Alan Wake dessa vez, porque, e aqui a gente tem que dar um pequeno spoiler do final do Alan Wake 1, um, ele fica preso numa dimensão misteriosa né é aqui no... Sombrio,
1: eu acho que foi a tradução, é, Lugar
0: obscuro. Um obscuro isso. que Que no Control a gente entende que é um limiar, né? Que é um... Quase uma outra dimensão. É, uma... uma
2: um... É um, um lugar entre a nossa dimensão e a outra, assim, né? É, uhum. um,
0: uma porta pra uma outra dimensão, digamos assim, né? Que é esse lugar. O, o Caldron Lake, na verdade, é um limiar, né? Que leva isso. pra esse lugar obscuro, que é uma, outra, é uma outra dimensão. Onde a escrita dele tem o poder de, de criar, de modificar a realidade, né? E no final do jogo, pra salvar a esposa dele, ele acaba ficando preso preso é, nesse lugar, e 13 anos se passam, ele ainda tá preso nesse lugar, né, então o jogo, ele vai se dividir entre o Alan Wake, tentando escapar ainda do lugar obscuro, e uma detetive é, do FBI, chamada Saga Anderson, e o parceiro dela, Alex Casey, que estão descobrindo sobre é, casos misteriosos, assassinatos misteriosos que têm acontecido na, na região de Bright Falls e, e Calderon Lake, é, indo investigar esses assassinatos e tendo contato pela primeira vez com é, o mistério do desaparecimento, né, e todas as coisas em volta da, dessa história do, do Alan Wake. Então é interessante porque a saga Anderson, é que acaba sendo a primeira personagem é, que você joga, de fato, né, é, antes até de ter em contato com, com o próprio Alan Wake. Você tem que jogar um bom tempo, você com, joga ela. Um bom tempo com ela. Ela é um bom personagem para introduzir novos jogadores até esse mundo porque ela também não sabe nada sobre Alan Wake, né, ela é tipo uma pessoa que caiu de paraquedas nesse mundo, né. Então então ela vai perguntar quem que era esse cara, como que ele desapareceu, o que, que aconteceu aqui e tudo mais, e o jogo até tenta fazer o melhor trabalho possível de introduzir tudo isso pra quem não jogou. Dito isso, eu acho que é muito importante dizer que ele é um jogo feito com muita reverência a esse universo que a Remedy construiu nos últimos, pô, 30 anos aí, sei lá. 30? Mais, menos, né?
2: 20 anos.
0: É, é porque tempo. precede coisas que precedem o próprio Alan Wake. Você é, diz...
1: Mas, você mas diz mas
2: você disse que ele, ele faz muita referência ao Max Payne, do, é, do, do vamos dizer do 20 Lake. anos,
0: né, vamos dizer, Max Payne é de 2001, né, então vamos dizer 20, 20 anos aí. Uhum. Mas é, é um, um universo que a, que a Remedy tem construído aos pouquinhos, né, mais no control que ela começa a realmente conectar ele de uma forma mais explícita, né, mas sempre teve, tipo, coisas meta, né, coisas que, onde eles se autorreferenciam e tal. Enquanto um break, eu acho que é a primeira tentativa deles fazer é, isso mais é.
1: claramente Através de easter eggs, mas o Quantum Break tem referência a, a tudo da Remedy, mas com essa, essa pegada: ah, é easter egg, aí vem o control, não, é. Sim, Coloca tudo sim. canônico junto. E o Alan Wake 2, o Sun Lake, que é o diretor criativo e escritor do jogo, ele comentou que Quantum Break não é canônico nesse universo da Remedy Dito isso, eles só falam isso porque Quantum Break pertence à Microsoft, a uh -huh. Microsoft. Como...
0: Assim, mesma coisa Max Payne, Exato. né? Exato,
1: então o Max Payne não é canônico porque pertence a Rockstar, mas eles têm o equivalente. Então eles pegam personagens e acontecimentos e coisas do Max Payne
0: e do Quantum Break e adapta pra quem sabe sabe é. e coloca nesse mundo. É, e tem. tipo Tem coisas muito é. diretas de Max Payne, tem coisas muito diretas de Quantum Break e, obviamente, de Control, que é deles mesmo, tá lá explícito, né? Tipo, é, é. é um crossover. Tipo, esse jogo é tanto é. uma sequência de Alan Wake quanto de Control é. tranquilamente, assim, sabe?
1: Em retrospecto agora, é como se o Control fosse um Alan Wake 1,5 em uhum. relação ao mundo. E o Alan Wake 2 fosse ao mesmo tempo o Control 1,5. Uhum, uhum. Porque ele avança coisas do Control e, e ele já introduz coisas. Sem dar spoiler, obviamente.
0: Que pode ser usado no, no Control 2. Exato, exatamente. É. É. É, então, assim, eu acho realmente que se você tá por dentro né, desse universo, se você jogou esses jogos, ou se você escutou o nosso Dash e prestou muita atenção né, em todos os detalhes e tudo mais, porque eu, eu, realmente eu fiquei orgulhoso, especialmente jogando depois do Alan Wake 2. A gente fez um ótimo trabalho. Eu Fiquei muito <risos> orgulhoso das coisas que a gente apontou no final. Tipo, tem coisa que eu pensei assim, pô, isso aqui provavelmente não vai dar em nada, não. E eu fiquei, caralho, a gente falou dessa porra, cara. Essa, cara, essa porra é muito importante na Lama que de Deus. Fiquei é. muito feliz. Que era tipo um easter egg no control é. mas agora é sério. Exa não, pô, eu falei de coisa de easter egg do, do Quantum Break, assim, eu falei, caralho, isso aqui, porra, isso aqui não vai ser citado, nem fudendo, mas eu tô falando porque é curioso e tá, tá lá, caralho, porra, foda. E, então, assim, muita coisa que a gente falou que, que no podcast que que, que Aparece, então eu acho que é, é uma boa base, mas eu acho que pra ter o proveito mesmo, pô, jogar pelo menos Alan Wake, pelo menos Control. É, é... O, os dois eu diria que é, são quase
1: obrigatórios. É. Quanto o Break, por curiosidade, Max Pain, por curiosidade. É. Porque é... eles são mais adaptações dos acontecimentos, que nem eu falei, quem sabe, sabe, vai pegar. Sim. Mas não é tão importante quanto o Alan Wake 1 e o Control. Se você não jogar, você não vai entender o que tá acontecendo.
2: Mas, mas o Dash explica tudo, não precisa.
0: O Dash, o Dash é uma boa base, mas é. como eu disso, eu acho que vai aproveitar muito mais se você tiver jogar esses dois jogos. Dito isso ainda, acho que você vai conseguir jogar e, e entender o que tá acontecendo e tudo mais, eu acho que eles fazem um, um ótimo trabalho de te deixar por dentro, tipo te, te guiar através dessa história, sabe? É, assim, você
1: vai entender o mínimo possível, que é tipo, é. É, tem essa moça aqui investigando isso, tem aquele cara preso ali tentando fugir desse lugar, e você vai acompanhar essa, vai entender o essa, suficiente. É, essa linha superficial deles. É, você
0: vai entender o suficiente. Mas
1: a parada, que eu diria que você não vai entender nada, é porque isso é tipo 30% do jogo, da história do jogo
0: eu acho que é um pouco mais, mas sim, eu acho que tem bastante coisa que, que você não vai pegar é, sem ter jogado esses jogos sem dúvida, acho que é, é, é um jogo muito muito rico, e eu acho que a coisa mais uma das coisas mais especiais dele é justamente ver isso de uma forma tão recompensadora, né tipo vou, uhum. a, pra gente que investiu é, nesses jogos, né, e que a, Max Payne já foi meu jogo favorito de todos os tempos, né, lá em 2001, assim, tipo, acho que eu o podcast número 28 do Loading é sobre Max Payne, sabe? Que a gente gravou lá no Guaraná com Rolhe, assim, é, porque era um dos meus jogos favoritos, assim, e, tipo, ver esses, esse estúdio que eu vi engatinhando, sabe? Tão, se, se mostrando um, um dos estúdios mais incríveis e mais criativos e mais confiantes e mais, porra, Sim, dominantes é. dessa forma de arte, assim, e executando essa visão e concluindo, porque parece uma culminação, né, disso tudo que eles estavam evoluindo, né, ao longo dos tempos, que você vê que, tipo, pô, no Max Payne 1 eles começam a brincar com isso, de, tipo, ah, você vê uma TV passando um programa de, de TV, assim, que são as imagens estáticas, que elas ficam mudando uma pra outra, no Max Payne 1 e 2. Aí você vai lá pro Alan Wake, aí agora já é um videozinho que eles filmaram, mas é um videozinho super tosco, que eles filmaram com os, os, os amigos deles, ou os membros da, da Remedy mesmo. Aí, pô, você vai pro, pro Quantum Break, aí, né, pô, tem a parada da série, aí no Control tem a parada dessa inserção do Vection misturado, né, ao mesmo tempo com o gráfico em tempo real. E o Alan Wake 2 é a combinação disso tudo. Todas essas técnicas, tudo isso misturado de uma forma que só seria possível com essa trajetória toda. Por isso que, tipo, a gente fala isso no podcast do, do Alan Wake, que eles tentaram fazer Alan Wake 2 pela primeira vez lá em meados de 2014, 2015, uma coisa assim, e que não foi pra frente, né, tem até uma, uma demo de uns 15 minutos dessa, dessa versão online. E era meio que uma versão do Alan Wake 1 com uma nova história, tipo, é, o que Seria... Um dois. <risos> é, era tipo, sei lá, o que tem do, uma evolução que seria, sei lá, do Uncharted 1 pro Uncharted 2, vamos dizer assim. É. É, que provavelmente seria um jogo melhor, mais interessante, seria legal e tal, mas não rolou. Que bom que, né, por, por mais que tenha sido difícil e tudo mais, e que com certeza muita gente ficou muito triste, que bom que rolou o Alan Wake 2 do jeito que rolou agora, porque é um estúdio muito mais maduro, muito uhum. mais, né, cheio de certeza do que fazer e como fazer. E, porra, é inacreditável, cara. É muito, muito foda. Eu, eu eu acho que hoje em
1: dia... A Remedy... Eu tenho poucos casos pra mim que tipo... Ah, essa equipe, essa galera, esse estúdio vai lançar um jogo... E eu automaticamente eu quero... Uhum. Não importa o jogo. Ah, esse pessoal tá fazendo? A Remedy é um dos estúdios que eu mais tenho interesse hoje em dia. assim Não importa o que a Remedy vai lançar. Sim. Eu quero jogar. Tanto que não seja um FPS em parceria, desenvolvendo só a <risos> campanha. <risos> é. é. É porque o, o que é
0: especial deles é essa visão artística. Porque tipo... Sim. É um jogo AAA, né? é um, um dos jogos tecnicamente mais impressionantes que eu já joguei, assim, tipo, visualmente ele é, porra, fudido. Não, a, assim, a floresta, o uso de luz e sombra nesse a, jogo... A cidade, tipo, a, uhum. aquela, aquela Nova York do, que o Alan Wake tá preso, é absurdo, assim, é... é. Nossa, é, é um dos cenários mais incríveis que eu já vi. Visualmente esse jogo é, é, é muito foda, e tipo, ele é
1: ao mesmo tempo ultra realista em termos de iluminação, neblina e tal, mas ele é tão criativo em tanta coisa visual dele. O André tava falando de uso de, de filme, do jogo, uhum. tem alguns momentos... Ó, até arrepiei pensando nisso. <risos> é porque é um efeito muito foda. Tem alguns momentos no jogo que você tá, tipo, num corredor e ele sobrepõe um vídeo alinhado com a geometria do corredor e parece que você tá andando num vídeo. É, é um efeito
0: muito foda quando é eles foda. fazem isso.
1: É muito foda.
0: É, não, isso de sobrepor é parecido com o que eles fizeram no, no Control, mas um, um passo além também, é. né? E é aquilo que a gente tava falando no, 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 quando a gente falou dessa parte técnica, né? No, quando a gente tava falando do Metal guia lá, tipo, é a parte técnica aliada a uma visão artística, né? Pô, é uma, uma direção de arte incrível, né? Então, tipo, quando você tem essa essa, essa Nova York pesadelo, né, do, do Alan Wake, que ele tá preso e tal, não é só uma cidade, tecnicamente impressionante, cheia, densa de objetos e tudo mais. Não, ela é... Ela tem uma, uma direção artística muito foda, né? Tipo, ela... Os tijolos dela são todos pretos e os grafites dela são todos muito intencionais, assim. Tipo, todos os lugares que você olha, é a cidade de comunicando alguma coisa pro Alan, tipo, é, uma, é. Uma, uma forma opressora de manter o Alan preso naquele lugar, assim, sabe, tipo, todos os aspectos, todos os letreiros, todos os, tipo, todas as placas, todos os jornais, tudo, tudo que ele encontra, placa de, de, de metrô, né, tipo, é, aquelas, aqueles aquelas círculos que mostram o nome da estação assim, em Nova York, né, tipo, é stop writing, né, tipo, as coisas assim e tal, é, é muito, muito criativo como que eles preenchem o mundo inteiro de mensagem, né, de, de, de informação, de história e, e, e visualmente né, ainda ser é, interessante. Então tem toda essa parte é, visual, né? mas ao mesmo tempo e isso é cada vez mais raro de encontrar no âmbito AAA, é muito claro a visão narrativa né, de uma pessoa ou de, um, de algumas poucas pessoas. Né? É, uma, é uma história muito clara, uma, uma intenção narrativa, uma intenção artística muito clara do Sun Lake. Né, e de, do pequeno grupo de pessoas ali que, que trabalhou com ele escrevendo essa história, e isso é muito raro, né, tipo, hoje em dia com, com jogos triple A, de você, Sim. você, tipo, é algo que eu, o Ricardo tava falando, ah, é o Metal Gear Solid 4 do, da Remedy, né, consigo entender Consigo essa entender, e me lembra realmente uma coisa meio Kojima nesse sentido, assim, de, de ter esses jogos que são ao mesmo tempo triple A, que são o ápice do espetáculo triple A, jogos, né, multimilionários, ao mesmo tempo que eles são artísticos Autorais pra caralho, né? Sim. que tem, que não se comprometem pra agradar um público maior, né? Isso é super raro. Isso é tão, é tão raro de ver hoje em dia, né? É. Tipo, o,
1: sabe, o último caso que eu consigo pensar o Red Dead 2. É, Ele o... também não entra no
0: padrão esperado da maioria, assim. Sim, ou o próprio. Eu, eu diria o The Last of Us Part 2 também, eu Também.
1: Acho que... Mas é muito raro num jogo desse nível de investimento tipo, meio que fazer o que quer fazer. Exato. E, ter, e, ter, e poder ter essa, essa oportunidade até essa uhum. confiança de, não, a gente vai fazer o que a gente quer fazer. E eu, eu digo isso em gameplay, eu digo isso no, no tipo narrativo dele, eu digo isso no, no, na apresentação das coisas dele, porque a gente tava falando isso mais cedo hoje, né, do, do realismo nos videogames. Ele é um jogo que ao mesmo tempo que ele é muito realista em muitas coisas, ele tem uma direção de arte muito foda. Uma coisa não eliminou a outra não, não. No, no, no processo dele. Ele não é só tipo, ah, não, é realista, acabou isso. Não, ele tem muita coisa. E enquanto eu jogava ele, eu até pensava, caralho, tem muita coisa nesse jogo que eu acho que vai incomodar muita gente. Tem gente que vai jogar o jogo e fala, nossa, que, que saco, porque o ah. jogo que tem isso, isso e aquilo.
0: Assim, pra começar aqui, tipo, ele é muito parecido com o Alan Wake original em muitos aspectos, mas ele tem muito menos combate, por exemplo, né? Muito menos. Ele é muito mais um jogo... Ele é quase um adventure, né? Especialmente nas partes... Nas duas partes, né? Tanto das partes da saga quanto do, do Alan, assim, tem muitas partes de, de andar, de explorar, de conversar. Ele tem, por exemplo, no Alan Wake 1, ele tinha... Ele se dividia, né? Tinha os momentos de dia e os momentos de noite. Aí, os momentos de dia era mais sobre explorar, conversar com as pessoas entender alguma coisa que estava acontecendo aqui. É nas partes de noite, você é, combatia, fugia, andava e tal. E mais pra segunda metade do jogo, ele tem mais partes de noite, né? Ele vai ficando mais e mais combate à medida que vai avançando o que eu gosto menos, na verdade. E o 2, o ele tenta ter um equilíbrio bom disso, de ter alternando, né? Entre partes de, de... dessa exploração, uma coisa mais adventure, solução de puzzles, e aí um pouquinho de combate. E esse, essa presença do combate, ela também vai aumentando, à medida que você vai progredindo no jogo. Mas, mas nunca chega ao nível do começo do Alan Wake. É, ela nunca chega, ela nunca exagera demais, assim. É, eu, eu acho que eles, é. eles mantiveram, eles tiveram um bom equilíbrio. É, dito isso, assim como no Alan Wake 1, eu acho que o combate ainda é a pior parte, é a parte que eu menos Sim. gosto. Eu, eu não diria
1: que ele é ruim, eu acho que ele tem um começo ruim, o combate do Alan Wake 2, a gente pode falar do primeiro chefe depois, qualquer coisa, que eu acho que eu, eu não entendi o que eles queriam fazer com o primeiro chefe desse jogo, ele é, é um salto de dificuldade muito bizarro pro mesmo do jogo, uhum. mas depois o jogo vai dando mais ferramenta, vai espaçando mais o combate e tudo mais, eu fui tendo menos rixa com ele, mas eu não diria que ele é ruim, mas é a, é a pior parte do jogo.
2: Mas como que é o, o, o combate, o, o gameplay, ele parece mais um Control ou um Alan Wake 1, que é uma coisa bem solta, eu diria, ou ele parece mais um, sei lá, um Last of Us que você é mais grudado no chão, por assim dizer. O Alan Wake 1, ele é bem grudado no chão, você não acha não?
0: Não. Não? Eu não. acho. É porque ele... Me... Ele me parece mais um Alan Wake 1, assim. Ele me lembra bastante no, no, no jeito de, de controlar, assim. E ele eu acho que eles tentaram é, ter como base ali o combate do, do Alan Wake 1 mesmo. E eles colocam algumas mecânicas de, de survival horror em volta. Então agora você tem, tipo, pô, inventário de Resident Evil, inclusive com baú de Resident Evil, né? Hum. Você tem mais coisas de solução de puzzle. Você tem uma questão maior de gerenciamento de, de munição e tudo mais. Apesar de que eu joguei na dificuldade normal e isso nunca chegou a ser um problema na verdade depois de um certo tempo eu tinha mais problema de ficar tendo que mandar minhas coisas pro baú porque eu tinha coisa demais eu terminei o jogo com baú sem espaço é. e inventário sem espaço exatamente então assim essa parte do survival horror eu acabei eles falaram disso no, no marketing eu acabei não sentindo ela tanto assim porque não senti que essas mecânicas do survival horror funcionaram tanto eu não sei eu realmente eu diria que eu não gosto mesmo do combate eu acho até que em alguns aspectos ele é pior do que o combate do Alan Wake 1 pra mim impossível porque ele tem eles, eles têm a mesma base, né? Que é lanterna pra tirar o, as sombras do, dos inimigos e aí finaliza com a pistola, né? Ou com a arma, no caso. Só que, no 1, eu sempre achei que ele tinha é, um, bons fundamentos ali, uma boa base, e que a, a, o problema dele era a falta de variedade, né? Porque ele tinha um ou dois tipos de inimigos, algum, sei lá, três, quatro, e ficava repetindo até o fim do jogo, né? Não tinha uma variedade suficiente pra sustentar um jogo daquela duração com aquela quantidade de inimigos e ficava chato rápido. Mas no começo, Pô, eu achava o combate do Alan Wake legal. Pô, essa, essa dinâmica de você põe a lanterna na cara do inimigo, aí enquanto você tá com a lanterna na cara dele, fica uma coisa meio defensiva, e aí você tem que meio que se defender, né? E, e às vezes tem vários inimigos, então você aponta na cara de um, aí o outro tá vindo, aí você aponta na cara dele, segura os dois, vai alternando, e aí você vai cuidando, tipo, gerenciando os dois, assim, e vai cuidando pra que nenhum deles chegue perto de você, e aí você destrói o escudo de um, e aí você finaliza ele e tudo mais. Essa dinâmica eu gostava bastante. Essa dinâmica não tem mais no Alan Wake 2. Tipo, não. agora o sistema de, de iluminação, o sistema da lanterna, se você só aponta a lanterna pro inimigo, ela não causa dano a, a, ao escudo de sombra dele. Você tem que apertar, no, eu joguei no PS5, né, o R1, que aí você gasta uma carga da sua lanterna, que a sua, lanterna, a sua barra de lanterna agora ela é dividida em alguns segmentos. Cada apertada do R1 gasta uma, 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 um segmento dessa barra, e quando hum. você esgota essa barra, você gasta uma, uma pilha da sua lanterna, digamos assim. Cada segmento cada apertada de R1 basicamente, você tira já o escudo do inimigo. E eu tenho uma crítica a isso, porque às vezes não. Às vezes não, se o inimigo se desvia, se ele é, tava no meio de um movimento
1: Porque... E tal.
2: O inimigo tem iframe.
1: É. É quando você aperta R1, ela vai dar essa focada, né? Ela, tipo, é. ela vai... A, 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 o cone do, do, da lanterna, ela vai dar uma focadinha assim, e ela muda, meio que muda a pose, que ela segura a lanterna um pouco. E isso dura, tipo, sabe, dois segundos. É um, é um período muito curto de tempo. dois segundos talvez seja mais até do que seja, de fato. Se o inimigo deu um um passo pro lado, durante essa animação, ele escapou. É, e aí, aí você aí.
0: tem que usar a lanterna de novo nele.
1: Aí você perdeu duas cargas. É, eu, eu acho muito ruim como isso
0: funciona. É, assim. Mas, de modo geral, eu acho muito ruim porque perde essa coisa tátil da lanterna, de você tá segurando, de você tá mantendo o um inimigo ali, de você tá segurando o um inimigo na no coisa da sua lanterna. Torna uma coisa meio automática, assim, sabe? Perde esse elemento que eu gostava na mecânica do Alain de essa coisa de gerenciar pra quem eu tô mandando a luz, né? Às vezes de ser estratégia. E não gastar a carga da lanterna, né? Porque no Alan Wake Wing, você mesmo mirando sem focar e gastar a bateria, você também tá causando dano ao escudo, só que bem menos. Então você pode ser mais estratégico e, e ousado, mas aí usar, guardar a, a, a carga da bateria pra inimigos mais fortes ou para momentos mais tensos. Então ele tinha uma estratégia maior e mais interessante no uso da lanterna, que era a coisa mais única. E aqui eles simplificaram demais essa parte da lanterna. E ela meio que deixa de ser uma coisa importante, assim.
1: É só mais uma uma etapa. Mais
0: uma etapa, você tipo, tira tiro ela para aí pronto, aí vira um jogo de, de tiro normal, que eu não acho que é especialmente muito bom. É, eu gosto muito dos efeitos
1: sonoros e o efeito no controle, o, o uso do controle PS5 deles é maravilhoso. É bom. No é geral, bom. assim, é chuva, pra tiro, pra, pra tudo no geral, assim, eu acho que eles fazem bem o uso do controle. Gosto muito dos efeitos sonoros do jogo no geral, eu acho que eles têm um... Uma, uma equipe sonora é muito foda Sim, no jogo. isso é, isso é. Então, tipo, quando tiro o som do tiro fica, carai, que é. porra, deu um tiraço, hein, carai. Que tirão. Mas jogar em si mesmo o combate, eu acho meio desinteressante. Tem esquiva ainda. Tem. Você demora pra acostumar com o timing dela, mas depois que você acostuma é de boa esquivar das coisas também. Só tem uns inimigos que eu acho meio chato, tipo, sei lá, cachorro. Você tem que esquivar é, de uma lobo, maneira né? muito específica pra evitar ele. O inimigo das faquinhas com o Alan. É, e você ele... tem que esquivar de uma maneira muito específica Eu acho chato que eles fica ele,
0: fugindo. É. E aí o lobo, você tem que esperar Nossa. ele aparecer pra o você o vir. O bobo é muito ruim. Nossa. O é muito ruim. Eu, eu realmente não gosto do combate do jogo, gente. É, é. Tipo, o bom é que tem bem menos. Isso é um ponto positivo. O ponto positivo do combate do jogo pra mim é que tem bem menos. Então é, isso eu acho legal. E de fato chefes, assim, também não, não gosto muito. Melhoria. Não tem poltergeist. Fiquei muito feliz que não De tudo isso, tem inimigo que joga uns, uns ah, projéteis é. em você e isso. aí meio que funciona como um poltergeist que é, porque é um... É você pode mirar no, no projeto Uma é. coisa vindo na sua direção que você tem que mirar nela. É. É, então realmente não gosto do combate. Acabaram mas, as coisas ruins do jogo. Mas é meio que <risos> é meio que a única, a única coisa que eu tenho pra criticar de fato é, é, é o combate. A, a
1: variedade de armas eu acho que até tem bastante, que no chat o, o Thiago comentou que tem pouca variedade. Eu, eu acho que tem uma variedade boa, porque o, o Alan tem armas X... A, a saga tem outras armas. Uhum. E dada a quantidade de combate do jogo, até chega a ser meio que engraçado que você libera coisas mecânicas nesse jogo antes de usar ela, É, né? antes de usar, às é. vezes, tipo, o Alan ele tem uma parada que ele meio que acha skill point no mundo, assim. E você vai achar, tipo, cinco skill points de ter o um combate. Tipo, eu nem sei o que eu vou fazer com esses pontos, é. mas é porque eu não tinha combate ainda. Ou sei lá, eu entretei dois inimigos até agora. O que eu faço com esses skill points? É. É. É, é meio engraçado, porque ele libera meio que num ritmo de um jogo normal um jogo de 30 horas só que você tem um. no, no começo do jogo você passa sei lá duas, três horas sem combate aí depois você vai ter um combate a cada 30, 40 minutos uhum, assim uhum. É, dependendo do quanto você tá explorando obviamente se você tá explorando bastante você vai passar horas sem combate assim é. É, normalmente o, o, o que acaba sendo engraçado então em relação aos ao, personagens eu acho que isso é uma variedade ok os inimigos é igual o primeiro isso é muito louco né eles mantiveram meio que as, os mesmos inimigos do primeiro com sei lá em vez de corvo é cachorro tem um novo inimigo novo que é aqueles dois um grudado no outro é, é que é meio que um inimigo como se ele estivesse
0: é. numa... Na cintura
1: dele, pra baixo, é uma outra pessoa. É, então,
0: mas é, é como se fosse o um reflexo, né? Como se ele estivesse é na água, isso, assim, isso, refletindo. Isso. Assim. Tanto que os
1: ataques dele são com água, né? Isso. inimigos.
0: E... Mas é meio que isso, é assim. É meio que isso. Não, a, parte, a parte de combate, eu, eu fiquei bem decepcionado, assim.
2: Mas o, o combate, agora, você acha que ele, ele casa melhor com um ambiente mais de terror do jogo? Porque o primeiro jogo era muito ação, e eu acho que a, o tanto de ação dele tirava o aspecto terror dele. É, tipo, eu sou muito medroso com jogos. Né,
0: eu não tive muito problema com essa parte terror, assim. é isso que eu falo que eu não acho que ele funciona tanto pra mim como um survival horror tanto mecanicamente, tanto quanto, quanto como um jogo de terror mesmo assim. ele, ele é assustador né, ele tem a ambi ambientação de terror, assim, ele sem dúvida tem, porra, monstros, ele tem ambientes sinistros e tudo mais, mas até aí o Alan Wake 1 também tinha, é isso que eu falo, que ele é muito parecido com o Alan Wake 1 nesse sentido pra mim, que tipo, os dois, eles têm toda essa ambientação e elementos de, de coisas de terror assim, mas eu não acho que eles são jogos especialmente assustadores o meu gosto. Eu diria que o 2 é um jogo de terror. É, eu diria que o 2 ele é mais do que um mas eu, eu não acho... É, se Resident Evil 2 é um jogo de terror, esse jogo é um jogo de terror. É, o Resident Evil 2, pra mim, tipo, ele é um, um 8 na escala de terror, o Alan Wake 2 pra mim é um 3, assim, Nossa, sabe? o Alan Wake 2 pra mim é 500 mil vezes mais terror que Resident Evil <risos> Olha, 2. Olha, isso é muito interessante, pois é. Porque é. o negócio do...
1: O que eu acho de terror desse jogo, os elementos que ele tem é ambientação, o clima, né, tipo, as cenas escuras, e é muito engraçado que a maior parte do jogo não é noite, é entardecer Mas ainda tá
0: tudo escuro pra Mas cara. Mas isso
1: que é a parada, é que você tá na floresta. É. Então, tipo, você tá numa parte que é aberta, tá aquela luz vermelha do entardecer, assim, do pôr do sol. Você entrou no meio de umas 10 horas, acabou, tá, tá breu, tá escuro. Ah, você ah. precisa da lanterna pra enxergar. Você ainda vê uns feixes mais avermelhados, assim, de luz, mas o lugar tá escuro. Então você tem isso do, do, da ambientação ser mais escura, você tem a trilha sonora, que é aqueles sons recorrentes meio é, contínuos e graves, sempre pra gerar tensão, são sempre sons, necessariamente músicas, né? Mas esses sons pra gerar tensão 24 horas, não para. Você, foda o que você tá fazendo. Ele tem aquele somzinho ambiente para te deixar aprendido. Uhum. Aí tem a parte do combate Que realmente eu, eu concordo que ela é menos Survival Horror, ela é menos terror no sentido De que os inimigos não são muito difíceis de lidar Quando tem, normalmente são
0: poucos Você tem bastante ferramenta, os inimigos Não necessariamente dão medo É, eu acho que é que é. o lance, pra, pra mim, comparando com Resident Evil Por exemplo, tipo, os inimigos Resident Evil Pra mim são muito mais assustadores Para tipo, pra
1: mim não, não é, mas, é Mas então, é,
0: mas, é, é, é piada, sabe Mas então, a gente tá falando de Resident Evil 2 Remake que O é, jogo é. que fez um bicho assustador Porque você não, não conseguia matar e era desesperado pra caralho, porra, esse jogo? E além disso, a questão dos recursos do Resident Evil 2, né, que você não sabia se você, era pra matar todos os zumbis, tipo, se... não sei se eu vou ter recurso, desespero é. e tal. O Alan Wake 2 pra mim é um passeio, tipo, todos os inimigos meio bobo uns, uns... uns... caras, às vezes nem tem inimigo, aí você tá andando a floresta. O lance de medo do Alan Wake 2 pra mim, é a porra do jumpscare. Mas aí não é medo, é susto. É susto, exato. É outra é... coisa. Que... que aí tem que ser dito também, assim, se você é, tem... É eu... até
1: eu... eu... um trigger warning,
0: sei lá. É, um aviso trigo... gatilho aí. Aviso, tipo, se você tem problema com Jumpscare, talvez esse não seja um jogo pra você, porque é jumpscare, mas é ah, radar com rodo. Eu nunca, assim, em filme, jogo, não importa a mídia, eu nunca vi algo com tanto jumpscare na minha vida. Exato. Isso? E, e assim, é tipo, é labirinto da menina do exorcista, sabe? Assim, é completamente <risos> sem contexto. É você tá andando na floresta e pá, um barulho gigante, tela, cara assustador na sua cara. Acabou. Aí você jogar. Aí dez minutos depois, pá, na sua cara, esse é isso.
1: Mas, ó, o Fábio fez uma pergunta que é uma ótima, que eu queria falar por que, que eu acho que esse jogo é mais terror. Ele falou, hum. Sushi, Mansão Beneviento ou Alan Wake 2? Hum. O terror do Alan Wake 2, pra mim, é o mesmo tipo de terror da Mansão Beneviento pra quem jogou Resident Evil Village. O Alan Wake 2, principalmente se você tá explorando, que eu não tava falando, você passa muito tempo sem combate, mas o jogo, ele tá constantemente criando tensão. Sabe aquele, aquele, como é que eu posso falar, não é efeito sonoro, mas um, algo que acontece com o som? Se você ouve a mesma nota com um riser É, se você tem a mesma nota contínua, uhum. é a mesma nota. Você tem a impressão na sua cabeça que essa nota está ficando cada vez mais aguda, que ela está subindo, mas é a mesma nota. Então tem esse efeito que esse jogo, ele é tipo isso pra mim. Ele tá constantemente gerando tensão. O, os sons do, do galho, da floresta e esse som contínuo de tensão e você nunca sabe quando vai vir um jump scare, você não sabe se vai ter um inimigo. Ele pra mim é uma tensão infinita. Ele escala pra sempre. Pra mim é o sentimento desse jogo ele tá Tá escala, 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 escala. E não acontece. É tipo do, duas horas sem inimigo e eu tô tipo, quando que vai vir? O que que vai acontecer? Tá duas horas sem acontecer nada. Vai acontecer alguma coisa. Eu tô procurando um negócio. Aí vai surgir o cachorro do nada. O cachorro vai morder minha bunda. E, e, vai, e vai subindo. E pra mim, esse jogo dá muito nervoso. O Aloneq 2, que eu joguei todas as que eu joguei, eu joguei de madrugada com fone de ouvido. E depois que eu, que eu zerei ele, eu fui pegar os últimos troféus é, sem fone de ouvido e jogando de dia. Era outro jogo. Uhum. Não funciona. Porque muitos dos efeitos sonoros não saíram na TV. Eu não percebia pela ah, TV. Sim, sim. E era, um, era uma atenção que eu ficava, caralho, que pariu, que nervoso, que eu não sinto com muito jogo. E, eu, e pra quem acompanha, a gente sabe que eu não costumo sentir medo de jogos de terror. É, o Resident Evil 2 eu diria que era ponto fora da curva no sentido do Mr. X. Ele, pra mim, acaba sendo um ponto fora da curva nisso. Mas em, em jogo de gerar tensão e me deixar apreensivo, mecanicamente tá certo que esse jogo não faz tão bem isso. Mas a ambientação desse jogo é perfeita nisso pra mim.
0: É, eu gosto muito e concordo. Assim, é um jogo que me deixava constantemente tenso. Assim, é só num nível muito abaixo de outros jogos de terror, pra mim, num nível comparável com a primeira vez que eu joguei, Alan Wake 1 por exemplo, né, é. então... E é engraçado
1: né, porque um jogo que não me dava medo, só me irritava,
0: era o Outlast 2 Uhum,
1: uhum é, Que é um jogo, pra quem não jogou, é um jogo de terror que ele não te deixa respirar, porque é, é monstro, 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 foge 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 foge, monstro, monstro forge, e tá sempre no, no ápice Ah, sim. Chega um ponto que ele só é só entediante, é só meio chato e é engraçado como esse jogo ele faz o terror funcionar pela ausência Uhum. Você quase não tem a... de fora os scare que é mais frequente do que inimigo, o sentimento, é que esse jogo, pela falta de inimigos, você nunca sabe quando eles vão vir e acaba a tensão funcionando. Pra mim, pelo menos, funciona muito bem nisso a tensão do jogo. Mas é. aproveitando pra dizer, hum. a construção de mundo desse jogo é sem igual, assim. A mistura da narrativa, o estilo narrativo, a maneira que ele faz as cutscenes, o uso do FMV, tudo de, de clima, de mundo, de, de direção de arte, sei lá, é impecável nesse jogo. Impecável.
0: E eu acho que ele parte dessa... desse mistério inicial, que vai sendo construído pela investigação da, da saga e do Alex, né, que, que assim, é, pra quem não acompanhou ou, ou a gente cobrindo As Não É 3 ou o Dash, né, é só um, um, um detalhe, né, que é interessante, tipo, o tipo de coisa que quando a gente fala que é interessante você tá por dentro desse universo, né, pra apreciar o que o jogo tá fazendo, por exemplo, né, é que, tipo, Saga Anderson, né? quando esse personagem foi anunciado, a gente entende que esse sobrenome é o sobrenome de dois personagens recorrentes na franquia, né, no, no Alan Wake, e que são mencionados também em Control, os irmãos Anderson, e o nome Saga é um nome que remete a histórias nórdicas, né? Então, a gente imediatamente entende que, essa, que esse personagem vai ter uma relação com esses dois personagens. E o parceiro dela é o Alex Casey, que aí dá um nó na nossa cabeça, porque Alex Casey é o protagonista dos livros que o Alan Wake escreve no primeiro jogo. O Alan Wake, ele é um escritor famoso, de romances de detetive. E o, o, o policial dos livros dele chama-se Alex Casey. E aí, como assim? Tipo, no, no Alan Wake 2, você simplesmente tá me dizendo que quem tá investigando os assassinatos em Bright Falls é um, um detetive do FBI chamado Alex Casey, junto da uma tal de saga Anderson.
1: Max Payne, que é a base pro Alex Casey, né? No, no primeiro Alan Wake, você vê várias referências dando a entender que o Alex Casey é uma adaptação do Max Payne, quase até como se o Max Payne fosse a versão jogo do Alex Casey, que eles chegam a brincar com isso universo uhum, até depois, uhum. o primeiro Max Payne quem é o modelo de rosto é o Lake, o escritor, o diretor criativo do jogo que a gente citou, o Alex Case do Alan Wake 2 o rosto, modelo de rosto é o do Lake é. e a voz
0: do Alex Casey é, é o dublador Payne. do Max Payne é. então assim é, 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 já começa daí tipo é, é um tipo de contexto que é muito muito especial, e é muito você fica tipo, caralho meu Deus, o que, que eles estão fazendo é. né? assim como o próprio Alan Wake ele
1: era um jogo que fazia meta comentários sobre si mesmo sobre a mídia de videogame, de mídia de narrativas, né? O controle também brincava com isso. Alan Wake brinca muito com a quarta parede. Ele quebra muito essa conexão do jogo-jogador, ele de meio que se referenciar aos outros jogos de forma indireta, assim, de uma forma que só um jogo consciente de si mesmo faria. Ele tem uma parada interessante, saindo um pouco disso, o primeiro Alan Wake, a história do jogo é moldada pelo desenvolvimento do jogo. Tem muito do desenvolvimento do jogo na história do jogo. Sim. O Alan Wake 2 tem muito da história do desenvolvimento conturbado de 13 anos tentando fazer esse jogo, nesse jogo Sim. ele cita muito isso dentro do, do, do
0: próprio Alan tentando fugir. Ele, ele se passar 13 anos depois é considerado, né tipo, é, é. é, é o que é que aconteceu nesses 13 anos, é. né. A tentativa de escrever essa história é. inúmeras vezes, exato, né, é, é levado exato. em conta. Exatamente. É, falaram ali, tipo, quando o Alex Casey aparece no mundo do Alan, né em Nova York, na Nova York dele, e ele tá vestido exatamente igual o Max é. Payne, tipo, eu, eu até... É, é uma maneira legal,
1: é uma maneira legal, porque eu fui comparar a roupa é. depois, o, o Max Payne normal, do, do, do jogo, do primeiro jogo pelo menos, ele tá, tipo, calça social, camisa social, jaqueta de couro e gravata. E a gra... Ah, não, não. E uma, uma, uma camisa meio
0: havaiana por debaixo da jaqueta de couro. Ah, então, mas é porque é o Max Payne do 2. Ah, do 2 que é, é assim? É, um os dois tem a gravata. O 1 um é a gravata mesmo? O 1 um eu não sei se ele tem a gravata. É,
1: porque o que tem a gravata é no Wake 2. É. Em vez de ter uma camisa toda colorida, a gravata dele é colorida. Mas é essa parada de uma roupa meio social com jaqueta de couro, só que em vez de uma, de uma camisa colorida, é a gravata colorida. a gravata colorida. Mas é, é, é pra ser a estética dele, enfim a função dele é. na história, ele é basicamente mas né, o, Mas
0: só falando o mais o da, 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 da estrutura do jogo, assim, tipo a saga, né, então ela vai investigar esses casos e ela tem uma parada para uma, uma habilidade especial dela que ela se transporta mentalmente pra uma, uma sala de investigação, que é o lugar mental né? onde ela tem um desses painéis de que as pessoas vão colocando pistas né? e ligando com a fita vermelha e tal. E essa é uma mecânica dentro do jogo, né? que você vai... Tudo que você faz para avançar o caso, se você conversa com um suspeito, se você encontra uma pista, se você descobre alguma coisa, se você lê um manuscrito, uma página do manuscrito do Alan Wake que, que tá a ver, tem a ver com o que você está investigando, aquilo vira uma pista, um pedacinho de papel que você vai lá manualmente e você tem que colocar no lugar onde aquilo faz sentido. Né? Então tem vários casos que você está investigando, então tipo... Ah, o, o assassinato desse cara ah, culto da árvore, né e aí dentro de cada um desses casos vai ter temas, né então tipo, ah, os métodos do culto a simbologia do culto, com quem que o culto tá trabalhando, e aí você vai colocando essas pistas em cada um desses lugares e montando a, as coisas, e é uma, uma parada que eu achei muito legal de, de ir avançando por ela, porque mecanicamente é tátil, né é interessante de você ir lá e, e colocar, não é assim, super desafiador, porque meio que você não pode errar, né Tipo, você é, só consegue colocar isso no lugar correto, né? Você não pode, tipo, colocar as pistas nos lugares errados, em nada do tipo. Mas é legal porque você interage com a história de uma forma ativa e você fica mais ligado no que tá acontecendo, né? É um jeito de te, te deixar mais a par das coisas, de te relembrar, tipo até de, tipo, te colocar numa linha de pensamento específica que você talvez não tivesse. Tipo, ah, ok, é, é, é verdade, né? Pensar em quem tá envolvido com isso... Tá Talvez seja importante. Então, ah, vou começar a pensar, começar a reparar nesse tipo de coisa, né? Porque são, é muitas coisas, né? Ela tá investigando muitas coisas e ainda tem as coisas do Alan e tal. Então, às vezes, especialmente como você vai alternando entre essas histórias, né? Você joga, você um, pode jogar capítulos da saga, alternar pro Alan, depois voltar pra saga. No, é, você escolhe ritmo. o ritmo que você quer fazer. Você que escolhe. Você pode, às vezes, esquecer, né? E voltar pra isso quase que funciona como um codex. E ainda por cima tem uma camada extra que isso tudo é amarrado narrativamente. Tipo, essa, essa sala, ela tem um aspecto que tá in inserido na história do jogo, né? Então, tipo, tudo funciona maravilhosamente, assim. Eu só queria dizer, pontuar
1: um com um pouco mais de ênfase, a transição pra essa sala. É ótimo. Né? Que você é. aperta um botão, você imediatamente tá naquela sala. Uhum. E o jogo não pausa. Então, é como se ela tivesse parado pra meditar ali isso, e isso. o mundo tá acontecendo ainda e tal. A gente fica entorpecido depois de 30 horas de jogo, de ficar transitando pro menu, mas é uma transição muito foda. Que é imediato. É, 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 que é imediato. É. O único, porém, é, se ela tá andando, você não consegue ativar. Você tem que parar de andar uhum. pra ativar, porque chegou acho que alguma limitação técnica pra fazer aquela sala funcionar de, de troca imediata assim, tem talvez essa limitação de alguma forma. Porque às vezes me incomodava, que eu tô tipo, parando de andar e não tá indo. Que, ah, que? Okay, ela tem que parar de andar, tá neutra, uhum, aí uhum. Vai, vai pro menu. E o Alan também tem uma versão disso, né? Que é a sala de escritor dele. Isso. Que o André tava comentando. Só que o uso é diferente, um pouco mais sutil de certa forma em algumas coisas, menos em outras, né? Porque o Alan, ele não é um detetive, ele não tá investigando assassinatos, coisas do tipo. Ele é um escritor tentando escrever uma história. Então tem muito isso de ideias, né? coisas e plot points e coisas assim que ele vai anotando num, num quadro negro, no caso. E tem uma mecânica dele que é muito interessante que é, como ele não tá na realidade ele tem coisas, muitas coisas fantásticas acontecendo no gameplay dele, né? E uma das coisas que tem, enquanto ele tá avançando na história ele, ele pensa, ah, essa sala aqui que eu
0: tô esse, esse pedaço que eu tô, ele é um pedaço da história que eu consigo alterar. É porque, tipo, ele descobre que ele tá nesse lugar há muito tempo, inicialmente ele não sabe quanto tempo ele tá lá, e que ele perdeu a memória várias vezes já. Ele é. já tá lá há tanto tempo e muita coisa aconteceu e ele já escreveu uma história ali. Ele já escreveu uma história que ele não se lembra, né? Então, à medida que ele vai explorando esse lugar, ele vai encontrando fragmentos dessa história e ele vai é, relembrando pedaços dessa história e esses pedaços que ele vai relembrando vai, vão dando ideias pra ele de como escrever outras coisas, né? E aí essas ideias vão, vão... Tipo, ah, nesse lugar aqui eu posso escrever sobre essa peça de teatro, né? Sim. E aí, quando ele tem essa ideia, você volta pra essa sala, Sala, e você muda essa cena pra ser sobre a peça de teatro. É. Aí, quando você volta, a cena também modifica, tipo, instantaneamente. Me, é, né? Ela meio que fez um... Tudo muda, assim, na sua frente, de repente. É, e é um e, efeito, é um efeito legal muito também.
1: legal também. É. É, aí, essa é a, é a principal diferença dessas salas, que aí também tem, é. acaba, acaba tendo uma diferença mecânica, né? Que o Alan tem aqueles puzzles com luz, ele tem essa parada de mudar as salas, e a é que ele não tem
0: esses aspectos. É, o Alan, ele tem essa coisa, tipo, ele, ele consegue capturar a luz de um lugar e colocar essa luz em outro lugar, e aí a, a luz colocada no outro lugar tipo, muda. É. é como se colocasse aquele lugar numa dimensão alternativa, assim, onde é. objetos estão em lugares diferentes e tal. Sim, é, sim. é bem interessante. É bem assim. simples, mas é. dá um gostinho pra exploração do mundo do Alan. Sim, sim. É, é tipo, tem essa coisa bem mais fantasiosa, né, no, no mundo dele. É, e eu gosto muito desse aspecto mais viajado, assim, do, do Alan. Tipo, eu, eu acho que eu gosto, narrativamente, eu prefiro os momentos da, da saga, porque eles tem mais a ver com o mistério principal, né? Então você tá, tipo, explorando e tentando entender o que aconteceu e conversando com as pessoas e montando esse mistério aos poucos, né? E com o Alan, tipo, enquanto você tá avançando pela, pela narrativa, você tá mais descobrindo a, a história que o Alan escreveu. Então é, tipo, ah, a gente tá é, sabendo de uma história com o Alex Case e ele tá investigando um culto não sei o que lá. Uma coisa que não tem muito a ver com a história principal e, tipo, não é tão interessante assim. Então as coisas que você é, vai descobrindo com, com ele ele, eu, eu não acho que são tão legais mas tem momentos no, no, nos capítulos do Alan que estão entre os melhores momentos da história da Remedy pra mim, assim, especialmente os que envolvem um certo talk show ali que, pô, que é uma referência, né, o primeiro Alan Wake, que tem a, a cena que o, que o Alan, ele tá num, num talk show com o Sun Lake e a banda Old Gods of Asgard, né, que é o pessoal do, do Poets of the Fall, assim, e eu amei que eles abraçaram colocar o pessoal do da Fall nesse jogo com o tapa-olho, vestido de, yeah. de viking é, pra representar o Old Gods of Asgard, de novinhos, assim, aparecendo mais é, em live action. Adorei esse aspecto. O Sun Lake mesmo. O Sun Lake, é, aparecendo mais, né. E <risos> o Sun Lake aparece pra caralho nesse pa jogo. Pra caralho, é. caralho. Eu achei que ele ia fazer uma ponta, assim, tipo, que ele ia aparecer um é. pouquinho. É. Eu, eu achei que ia ser pouco o Lake também, que eu pensei, haha, é Sun
1: é engraçadinho. É, é, é pra caralho. caralho. E André, sem dar spoiler, uma das coisas que eu achei mais incríveis que esse jogo fez. É o, o filme Porra, foda eu, 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 Caralho, na hora que é... inacreditável Na hora que aquilo começou, eu pensei, beleza, vai ser uma paradinha E vai
0: e vai, e vai. E é interessante. foda E tá fazendo um dash dele. Caralho, é as foda. implicações. Porra, não, e assim, também, assim, uma coisa que ficou clara também, já pra quem jogou control, a gente falou isso no, no dash e tudo mais. O, o DLC do Alan Wake no control termina com você recebendo um, um cartão do At que é o faxineiro do control, falando que ele ia estar tá em Water, né? Que é um cartão dele assim, de férias, com a roupa numa sauna em water, né? E então, assim, ele aparece, né, aqui no, no, no Alan Wake 2. Também esperava que ia ser uma ponta. E o ator do At, eu fui pesquisar depois, ele é tipo, porra, sei lá, o Antônio Fagundes da Finlândia. Ah, é? Ele é super famoso.
1: Pô, tem uma música com ele nesse jogo. E
0: ele aparece em live action no... no Sim. Em, em momentos do Sim. Alan Wake 2, que é foda, caralho, é muito foda. Vai tomar no cu, caralho. Mas o
1: At é um exemplo, o At no, no, no Alan Wake 2 é um exemplo pra mim de, desses que eu falei, ah, essa história superficial do caso é 30%, ok, pode ser talvez tá? 60%? Mas ele expande muito o universo do Control e do Wake anterior, num nível que ele muda o que você achava que era algumas coisas. Uhum. Ao ponto de que, às vezes, eu ficava meio confuso. Tipo, não, pera, eu achava que isso aqui era isso, não é isso? Ai, não, não. Então ele apresenta tanta coisa nova e recontextualiza tanta coisa antiga, que eu, eu, eu preciso assistir um vídeo de 7 horas. Pra, uhum. pra, pra amarrar de novo na minha cabeça. Porque uhum, tava, amarrado, uhum. tava amarrado. A lore, o mundo. Aí agora, foda-se. Fiz... Não dá mais. É, tem que, tem que repensar tudo de novo agora, o, a lore do mundo. De, de uma forma positiva, assim, expandiu de uma forma muito interessante, que eu tô muito, muito curioso pra saber pra onde que vai.
0: É, Alan Wake 2, né, Shi? Alan
1: Wake 2. Eu, eu poderia falar desse jogo por... Horas. sete horas. 18 anos.
2: É, é assim, é, reza ela. Ainda que a gente tenha um programa que se dispõe a isso, né? Quem sabe é, no futuro. Verdade.
1: Só que... Eu quero muito fazer um dash desse jogo, só que tem dois DLCs pra vir aí, né? Um DLC baseado em Night Springs e um DLC pra conectar mais o Control com
0: o Olamic é, 2. Dito isso, a gente não esperou os DLC de control e não Porque fez falta não. Porque a gente não sabia, né? Sabia. É, ah, mas a gente sabia. até falou do DLC Eu no... Eu não sabia no... que ia ser tanto, né? Sabia? A gente, falou, a gente
1: falou que era AWE
0: no, no Dash É, Mas eu acho que o Night Spring dá pra esperar Ah, que eu, É porque o Night Spring é no começo do ano que vem O, o Night Spring vai ser o equivalente ao Foundation do, do Control não Foundation é tem importante Ah, não pode
2: Então, não. mas o Foundation é importante Tem várias coisas bem legal no Foundation
1: Ah, não tem nada ah, Assim, ó Eu queria dizer O Foundation e o All Os dois LCs do Control Apresentam aquela parada do de Ninguém falar da porra do Blessed O Blessed aparece de novo na Lawake 2 Ah, não O Foundation não tem nada O Foundation é sobre a origem da casa E apresenta Apresentação do Blessed, que vai ser o vilão do, do, do Control 2. Fica aí a dica.
0: Fica aí a dica.
1: O Blessed Boy, né? Gosto muito dele. <risos> e que eu, eu acho que esse aí é o Blessed. E apareceu na noic 2, não vou falar pra vocês.
0: Fica aí a dica, tá bom? Pra vocês aí que queriam uma dica... <risos> Fica aí ela. É. Só pra comentar por alto, a gente jogou a versão de PS5, né? Isso é verdade. É. É, e a gente jogou antes do lançamento um pouco, é, e agora ela tem já alguns patches que tá melhor, mas a gente teve alguns problemas com alguns bugs, assim, várias coisinhas pequenas, várias coisinhas bem chatas, assim, várias várias pequenas coisinhas mesmo, tipo, coisa de tipo, ah, pop-ups que paravam de aparecer, menu que parava de funcionar, botão que não
1: funcionava, tipo, ah, pra conversar que a pessoa aperta X, aperta X, não acontece nada. Pra pegar é, um item, aperta X, aperta X, não acontece legenda nada. Legenda
0: desincronizada. sincronizada, esse tipo de coisa, eu acho que são coisas que davam pra relevar, eu acho que no, no fundamental, no principal do jogo, é porque tem jogo que você joga e o jogo parece que tá sendo segurado por dois barbantes, assim, né, sabe? Não era a sensação do Alan Wake. Tipo,
1: é, eram pequenos coisas, bugs.
0: Na, na, na base dele, ele parecia sólido, assim, sabe? E eram coisas, assim, que você vê, ah, tipo, um patch tranquilamente corrige isso aqui, sabe? Não eram coisas que, tipo, que nem, por exemplo, sei lá, um, um Cyberpunk, você pensa, caralho, não, pra consertar isso aqui, vai ser um trabalho. Não era esse tipo de coisa, assim, Eu sabe? não consigo ver daqui um, dois meses, o jogo já vai estar tá bem mais redondo. É, gente. e no PC eu tenho visto que, tipo, obviamente ele é um jogo pesado, mas que não tá mal otimizado. É diferente, né, as duas coisas. Tipo, eu vi gente falando que tá mal otimizado, mas o pessoal do tá Discord falando,
1: por exemplo, fala que não tá.
0: É, porque não uma tá coisa mal. é você ser intencionalmente pesado, e outra coisa é você, né, tipo, ter um jogo que nem é tão tecnicamente impressionante e não roda bem, né. É, e acho que são duas coisas diferentes, assim.
1: É. No PS5 o jogo não crashou nenhuma vez comigo, não.
0: É, também não.
1: Mas... E, e sobre o jogo você é, pedindo no mínimo uma, uma 2060, há gambiarras na internet pra rodar numa 1060 com hum, tudo no mínimo. Viu, olha gente? aí, olha aí, olha aí. É, pesquisem aí na internet. Eu não sei os detalhes, mas eu já vi gente comentando sobre isso, principalmente incluindo no Discord do Jogabilidade. Então vamos discutindo lá sobre isso, de rodar numa 1060.
0: Tá aí, então. É Alan Wake 2, mas, sushi. Vamos dar uma nota naval para Alan Wake 2? Porque Alan Wake 2, aliás, porque a nota naval é o nosso jeito de quantificar a nossa experiência com o jogo, não apenas em um número ou letra, mas em dois números ou letras que a gente faz tal qual uma batalha naval que a gente dispõe num plano cartesiano, dois eixos um eixo X que equivale à interessância do jogo, que vai de 1 a 10 e um eixo Y que equivale à qualidade do jogo, que vai de A a J Que nota naval você dá para Alan Wake 2 Sushi. Pode ir primeiro, Andrezinho. Oh,
1: Porque você eu, eu sinto que, que você fica muito reticente quando alguém dá a nota que você quer dar e você muda a sua nota. Então mas vamos eu sempre, deixar. Eu sempre vou primeiro. Então, tá bom, Não, você
2: é sempre por último, por N isso que você Não. muda.
1: Não, é verdade. André,
2: <risos> eu discordo dessa nota que você deu aí. Eu acho que você é exagerou.
0: É. Dito isso, <risos> a gente pode perguntar depois da nota, na verdade. Para Alan Wake 2, eu acho que 10 de interessante é muito pouco. Eu vou dar Nossa. 11 aqui. Uhum. É, eu vou dar um, um C11.
2: André, não pode roubar. É C10.
0: Vou dar um C10. C10 para Alan Wake 2. E é por isso que eu pedi para André ir na frente, porque eu sentia que a gente ia dar
1: a mesma nota e o André ia mudar. Eu vou dar um C10 pro Alan Wake 2. Aff, não tem nenhuma
0: originalidade.
2: Mas é, André, ele é uma sequência. Como é que você pode dizer que ele é interessante?
0: Não é mesmo. É um absurdo. Esse. Coloca então um C2 para gente entendeu concordo. C9! Alan Wake 2, então, um C10, tanto pra mim quanto para o Sushiba. Exato. Aí, só uma perguntinha,
1: o Rafa e o Tengu não jogaram, vocês pretendem jogar esse jogo?
2: Eu gostaria muito. Eu tô esperando o Caio correndo comprar pra eu jogar. entendi.
3: <risos> eu tô esperando o Sun Lake vir aqui em casa, Exato. comer o um negócio. É foda, eu...
0: né? Porque, normalmente, nesse caso, eu compraria no, no Steam, pra vocês dois jogarem, só que não tem placa de vídeo que aguente, né? É. Não...
2: não, e assim... A, a, meu PC não... Gente, quase nada. Não adianta, não. Aí é foda mesmo. Eu posso, posso provar...
1: Não, não
0: posso falar ah, assim. no Steam não tem, né? Tipo, seria Epic Games, mas foda. Entendeu? Computador. Negócio aí que roda Excel.
2: <risos> em algum momento... <risos> o Luiz, qualquer 4.090 roda. <risos> pô, qualquer, pô. Não, mas né? é... Eu vou esperar o Kai, ele vai comprar em algum momento.
1: Eu só queria falar uma coisa. Eu tô jogando um jogo que eu não posso falar qual no PC. <risos> Ele é um real 5. Hum. Eu descobri que no PC que eu tô usando é uma 2070 hum. naquele PC André, 2070. Hum. Ele
0: não roda. Caralho? Ele não roda de forma nenhuma?
1: A minha é que tudo no mínimo, travando, dropando frame e crashando. Incrível. Com tudo no mínimo. E eu, não é um jogo tão bonito assim. E é o primeiro jogo de Unreal 5 que eu tento jogar no PC. Aí eu tô tipo,
0: caralho, o que aconteceu? Esse jogo é pesado pra caralho.
1: GTA 6? Não, é aquele jogo lá, sabe? GTA 6. É.
0: Eu ia falar, pô, vontade de, de comprar a versão física de Wake 2, mas não tem, né?
3: Não tem, então. Pois é.
0: É, e é foda. Por que não tem? Porque eles não fizeram. É, porque não quiseram fazer.
3: Que
2: loucura, nossa
0: é o 2023, Rafa. Fique com o tempo. Keep up. É, fique em cima. Atualize fique em cima com o tempo. Isso. Fique em cima com o tempo. Vamos lá rapidamente para o nosso segundo bloquinho de notícias aqui, Sushi, que nós temos mais coisas é, inexplicáveis sendo feitas por empresas de videogames. Pois é, a gente falou
1: recentemente, né, do anúncio do novo modelo do Playstation 5, né, o Playstation 5, agora, ele é mais
0: feio ainda. É o
1: Slim, isso. entre muitas aspas. Não, não,
3: o nome, o nome é esse, agora ele é mais feio ainda, esse é, esse é, o, é. o nome oficial da edição.
0: <risos> tá escrito na caixa, assim, em letras garrafais. É. Isso. Além
1: de branco, ainda mais feio. Isso. Uhum. isso. Que ele tem, né, de novo, a versão com e sem leitor de disco, com diferencial de que você pode comprar o leitor de disco e aplicar, instalar é, no seu modelo sem o leitor de disco. E, mas a gente descobriu um pequeno porém recentemente, que é, você precisa conectar na internet, pelo menos uma vez, para validar a instalação do
0: seu leitor de disco, incluindo a versão que já vem com o leitor de disco. É, isso é muito confuso, né? Porque, tipo, isso descobriram porque vazou umas fotos do bundle do Modern Warfare 3 desse novo Playstation, e aí o pessoal tava lendo as milhas lá, e esse era um bundle que já vinha com o leitor de disco, então, tipo, não é nem a versão sem disco que você compra separado. Já tem. Mas mesmo assim, essa peça de hardware, pra ser validada, ela precisa estar tá conectada. Eu acho que eles estavam supondo que tipo, é uma coisa pra garantir que não é uma peça third party ou uma peça pirata é. pra validar que tá plugado ali uma peça original. Mas pera, já veio de fábrica plugada, ainda assim precisa estar tá validado? E tipo, caralho, é muito esquisito, né?
1: É, é esquisito. E, Mas pra quem tá estranhando muito, eu não sabia que era assim, só descobri acompanhando essa matéria, que é no PlayStation 4, por exemplo, e no, no, na, na, no One, na época, já tinha essa parada de que os leitores de disco dos dois consoles, eles são validados com a placa-mãe, e não roda nenhum outro leitor nela, nesse, nesse videogame. Então, se eu pego um PlayStation 4, eu troco o canhão, o leitor, né, a, a peça o, o toda cinco ali. O 5 também. O 5 também, o 5 é. também. É, o 5 normal. Isso. Mas eu tava dando um exemplo já de uma geração sim, antiga para mostrar que isso já é o que acontece. Se você pega um outro PS4... E troca o leitor dos dois, não, não funciona. funciona mais. É. Porque é uma parada que é validada na produção através do hardware.
2: Do PS4? No e PS4.
1: Por, e, no, e no 5 também. Ah. De novo, eu só tô dando uma geração, um exemplo de uma geração antiga pra falar que essa já é acontece. uma prática de anos já. A teoria de que o Playstation 5 novo modelo, você precisa conectar na internet pra validar, é porque não tem essa validação na fábrica. Uhum. Então você conecta online pra eles fazerem a, vali a, valida é, a validação através vez do servidor deles. Mas, Mas é não
0: bizarro. deixa de ser bizarro pra caralho. É bizarro porque tipo, sabe, conectividade de hardware aprovada por um servidor que nem sempre vai estar disponível. Tipo, imagina se, se for hackeado de novo, que nem tipo 2011 cair por meses, sei lá, um servidor deles assim, sabe? Mesmo daqui a alguns anos, né? Muitos anos que, né? Eles descontinuarem o assim, PS5. Tiveram no Playstation 10. Tudo bem que é, é, é possível que quando já não for mais uma coisa assim, eles podem lançar um patch que tira isso e tal. Mas é, é muito estranho, sabe? Tipo, é um, um novo passo a mais. Tipo, a gente... A gente... Tudo bem que a gente tá sempre conectado, né? Especialmente a gente que, que tá mais ligado nas tecnologias, assim. A gente tá sempre surfando a web, né? Então a gente fica meio que acostumado com isso e, e não parece grande coisa, mas, caraca, a gente não devia ter aceitado isso, sabe? Tipo, a gente não devia ter deixado esse tipo de coisa se tornar normal, porque é muito esquisito, sabe? É, é como se você comprasse uma placa de vídeo, plugasse ela no seu computador e ela só fosse funcionar depois que você tivesse conectado na internet, assim. É, é estranho, sabe? Parece sujo, de alguma forma, Sim, né? Não sei. Eu, eu fico pensando, até, até a parte pra conserto isso, tipo, ah, estragou o leitor. Foda-se. Ah, e tipo, a, a, até pensando que, pô, drive ótico, né? É, mídia física é um dos motivos, é justamente pra você não precisar desse tipo de coisa, né? Sim. De você conseguir aproveitar o seu console de forma offline, né? É muito estranho, né? Bizarro, né? Tipo, é, exato, é, é, é o aspecto da preservação de novo, né? Tipo, vindo Sim. aí que, é, vamos tá à mercê da Sony ou lançar daqui a alguns anos um patch que tira essa necessidade ou dependendo do servidor dela para sempre ou até que alguém crie, né, um jailbreak disso, né, alguma coisa assim. E aí de novo estaremos dependendo do, do, da boa vontade dos piratas como sempre, né? Sim. E nada de novo no front. Outras coisas estranhas vindo aí, dessa vez do lado da Microsoft. Tá acontecendo. De uns tempos pra cá, alguns usuários estavam plugando seus controles de terceiros aí no, no USB de seus Xboxes, né? Geralmente Fight Sticks ou Hitbox, ou até controles de acessibilidade, né? É, caseiros. É, né? Caseiros, assim. É, ou, ou sei lá, tipo, volantes de marcas não muito reconhecidas, ou, ou até de marcas conhecidas, mas talvez modelos mais antigos, coisas assim. E começaram a receber mensagens de erro, de que era um acessório não autorizado. E aí, na mensagem dizia que, por conta disso, a partir de 12 de novembro desse ano, o acessório seria bloqueado. E que a única alternativa que a mensagem dava era devolver o acessório em questão e comprar um de marca autorizada. E aí, o que a Microsoft disse, né, quando questionada pela Windows Central em relação a isso, foi... A Microsoft e outros parceiros licenciados Xbox criam e fabricam acessórios com padrões de qualidade, performance e segurança. Acessórios não autorizados podem comprometer a experiência nos consoles Xbox. Então, eles estão te protegendo, gente. Isso. Estão fazendo pelo seu bem. Só que aí, tipo, pô, tem empresas tecnicamente não licenciadas que até agora lançavam hardware de super qualidade, hardware muito elogiados, tipo a Brook, né, que inclusive o meu, faz chick, o meu hitbox, é placa Brook, que foram pegos nisso, por exemplo. Tipo, não são autenticados, eles não têm a, a autenticação oficial da, da Microsoft, estão recebendo essa mensagem de erro e imagino que outras também, né. E a gente começou a ver, né, no, no Twitter, Rafa, você mandou mais cedo, tipo um usuário que não tava conseguindo mais usar o controle de acessibilidade dele, né?
2: Exato, na verdade é uma usuária, ela usuária. É, ela, ela tem, ela faz challenge no, no YouTube e mais tipo, uns anos pra cá ela tá tendo problema de problemas motores, alguma doença degenerativa, uhum. ela continua fazendo, mas ela, ela, ela tem os seus próprios controles, sabe? Adaptados e tudo mais, e ela não vai conseguir mais utilizar, esses controles não é Xbox por causa disso. E
0: tem a alternativa do controle oficial, né? O controle adaptativo do Xbox, mas é muito mais caro e, tipo, aí seria começar do zero, né? Tipo, Isso, criar é de verdade. novo todo um conjunto de controles e tal. Então é, é foda. E aí o que tá acontecendo, né? O pessoal foi investigar por que que essa mudança agora e o lance é que, até bem recente, é, para lançar um, um acessório... É, Thursday Party, né? Um acessório de, de, de uma empresa terceira pro Xbox, você lançava ele ou com fio ou você tinha que lançar seu próprio dongolzinho, né? Tipo Você pluga o dongolzinho próprio daquele acessório no USB e o controle conecta naquele. Você não consegue conectar o é, wireless diretamente no console, né? E agora a Microsoft ela tá aos poucos abrindo pra alguns acessórios. Tipo, ela tá... Acho que já lançaram alguns acessórios, alguns controles que já estão conseguindo conectar o wireless direto no console. E aí, pra Pra meio que tipo para abrir desse lado eles estão tendo que meio que fechar do outro assim a parte de segurança então tipo eles estão tendo que deixar um pouco mais seguro de um lado para abrir um pouco mais eu não sei exatamente como funciona sabe mas é meio que essa explicação que eles estão dando assim de que algumas coisas estão tendo que ficar mais seguras para eles poderem abrir essa parte de de wireless assim e ir fudendo um monte
3: de gente no processo é pelo seu bem
0: é pelo seu bem então te protegendo
3: não não questione aumento
0: do preço o preço do
1: Xbox também é pra você parar com os negócios de videogame é...
3: É. <risos> Exato. Vai jogar uma amarelinha na rua. Vai
1: é. tocar
2: grama. Isso.
1: Isso.
0: E a Nintendo
2: também tem suas coisas malucas, né, Rafa? Como sempre. A Nintendo ela é constante nesse tipo de coisa, né? Ela Inclusive, é essa notícia aqui ela é uma não notícia, porque isso é sempre. O que acontece? É. A Nintendo, ela. Como sempre, ela é muito antenada, né? Com a, sempre. Com a, as comunidades competitivas, é. né? E tudo, né? E tudo mais. E ela lançou aí um novo conjunto de guidelines. Como é que eu posso dizer? regras. Diretrizes. Diretrizes. E de diretrizes pra torneios de Smash, né?
0: É porque eles dividem entre torneios de comunidade e torneios profissionais, né? Uhum. E essas são mais pra torneios de comunidade, se eu entendi bem?
2: É que eu entendi que pode ser pra tudo, porque... É.
0: Não, é de, é de
3: comunidade. É, são então... guidelines de, de, de torneios de comunidade.
2: Mesmo. É, okay. porque mais os, os, os torneios profissionais, acho que as guidelines são, podem ser ainda piores do que essas daí. O, o negócio é, é, é isso aí, é, é, de, é de torneio de comunidade, é isso aí. O, o que acontece é que a, a Nintendo colocou essa, essas, essas regras de torneio de comunidade que, além dos torneios não, não, não poderem ser... Torneios de Smash, nem... né? Em, em isso é sem... bom dizer. Torneios de Smash. Eles não podem ser lucrativos, né? Tem que ser limitados a 200 participantes, não podem ter prêmios acima de 5 mil dólares, não podem ter patrocinadores e não podem usar nenhuma versão modificada dos jogos Nintendo.
0: Tipo aquele Project M e tal. Exato. E não, não pode nem vender comida ou bebida no evento.
2: Exato. Ou merchandising.
0: É, Merchandise. Incrível. É, tipo, Parabéns, entendeu? É, é uma, um conjunto de regras maravilhoso. É tipo falar: não faça um torneio,
2: né? Não, não faça. É,
3: eu tava. Só pra, pra esclarecer, eu tava vendo aqui: é, essas guidelines valem pra qualquer jogo do qual a Nintendo tem a, ah. a serradora do copyright. Isso, ah, então, então não é só qualquer smash. jogo. É, é, não é só Smash. Jogo. Isso. É, e tipo, isso
0: pra esses, essas diretrizes aí pra torneios de comunidade uhum. são torneios que você pode fazer meio que sem ir consultar a Nintendo, né? Porque os torneios profissionais você tem que pedir uma, uma autorização específica, particular, direto com a Nintendo. Sim. E aí é muito mais difícil ainda de você conseguir. Tipo, só empresas né, maiores e tudo mais vão conseguir. Que aí sim você consegue um, um pouco mais de, de... Uns limites maiores. Nessas, nessas limitações aí. Mas, né, pra, pra maioria dos torneios que acontecem, né? De comunidade, que geralmente são organizados pela própria comunidade de Smash, eu imagino que outros jogos também. Sim, sim. Hum. Essas são as novas diretrizes.
3: Eu acho que hoje em dia você tem Smash e Splatoon, tem uma cena competitiva grande. E agora eu não consigo pensar em outro jogo atual que também tenha esse é. tipo de cena. Os que me vêm à mente agora são só meio Smash e Splatoon mesmo. Aquele jogo lá que o braço que estica. Arms. Isso, <risos> Nossa, é né? Como é que tá? Como é que tá a cena do ARMS aí?
0: Como é que tá? 0,99, pô, cena incrível.
2: Não, é porque vai, vai ter a continuação, né? Que vai ter um mocinho amigo deles, o tal do Renato. Vai ser é o Arms e Renato.
0: Caralho, senhor.
3: Oh, oh, Caralho. Oh. Essa foi, é. hein?
2: Uau! Perguntaram de Mario
3: Kart. É um jogo que parece que teria como é, né? Mario Kart. Né, falaram... é Pokémon, Pokémon, eu vi até um pouco tempo atrás, tem torneio de Pokém ainda. Mas, né, são escalas bem, bem menores realmente.
0: E aí eu tava vendo, tipo, a reação do pessoal, né, da comunidade. Tipo, o pessoal que. que tá ativamente organizando o um torneio, né, e tal, e o pessoal parece só cansado, né, tipo, caralho, porque é como o Rafa falou, é uma não notícia, é a Nintendo, de novo. Pô, quem lembra, né, lá em 2013, que ela tentou tirar o Smash Melee do, da Evo, que ela, tipo, direto notícia da Nintendo fechando o torneio, e tipo, fechando o torneio assim, faltando dia, sabe, depois que o pessoal já gastou milhares de dólares organizando, e aí o pessoal perde o dinheiro, e o pessoal tá só cansado, tipo, caralho, tipo, é. ninguém sabe, o pessoal não quer mais e é foda, tipo, caralho, o pessoal só não quer mais, sabe, e, e velho o pessoal
2: apaixonado, o pessoal só quer jogar o seu jogo, sabe, puta que pariu velho, é, é tipo o, o, o Hungrybox, ele falou, ah, eu vou continuar fazendo igual até os advogados da Nintendo chegarem em mim, foda que é tipo amanhã sabe, porque Nintendo, realmente exato. eles vão, tipo, a Nintendo vai é.
1: mandar
0: os Pinkertons
1: atrás do Hungrybox é. exato, é, eu acho que ninguém caralho. odeia tanta própria comunidade como a Nintendo, escutar
2: Nintendo, é verdade nossa, é
1: impressionante,
0: nossa
2: é, cara, é,
3: é muito revoltante, doido, cara. é absolutamente é muito revoltante. Bizarro. Cara, não dá pra entender, velho. Caralho. É. É porque tem um executivo mexicano na Nintendo. É né? isso. E aí. <risos> <risos> foi
2: o mesmo, foi o mesmo. <risos> é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. O mesmo da Microsoft. É
0: isso. isso. Ai, ai. Ah, gente, e aí, pra fechar aqui, eu só queria fazer uma, uma indicação, rapidamente, de um, um bundle de caridade, porque eu acho, né, que é... é acho impossível que não seja o caso, né, eu acho que todos nós estamos assistindo em horror, né, a tudo que tá acontecendo em Gaza. Eu acho que foi o, o Monge Han, que eu sigo no Twitter, que fez um, um quadrinho falando sobre como a gente fica sabendo de tudo que acontece, né, de, de tudo que acontece no mundo imediatamente, mas é, muitas vezes a gente só fica sabendo mesmo, né, que não, não consegue fazer nada, e aí pensando em como fazer algum, alguma interseção entre o que a gente faz aqui, né, e alguma coisa que outras pessoas já estão organizando, tem esse bando de caridade, que é um bando do it.io, it.io, sei lá como é que vocês querem pronunciar isso, que é o Games for Gaza, que tem 250 e tantos itens entre jogos, músicas e assets, o valor mínimo pra doar é 10 dólares, e você meio que paga quanto você quiser, né, aquele, aquele esquema. Quando eu peguei o link tava tipo, eles já tinha arrecadado tipo uns 200 mil dólares, alguma coisa assim. A Boa. meta tava 300 mil, e alguma coisa. A, a meta e... não era tipo 10 mil? Então, no começo? originalmente era 10 mil. E aí eles estão, tipo ah, toda okay, vez que okay. bate a meta, dobra a meta. Que é okay. sim, clássico. E toda a arrecadação vai pro MAP, ou MAP que é Medical Assistance for Palestinians. Que, né, todo, todo esse dinheiro vai para assistência médica e é, é aquela coisa, né eu não, eu definitivamente não vou entrar aqui em em, em querer discutir ou explicar, definitivamente não me sinto apto ou preparado pra entrar nesse assunto, mas é, é, só quero colocar a parte mais simples e, e na qual eu imagino que todos nós aqui conseguimos concordar, que são porra, pessoas civis, inocentes presos, né, pegos no meio dessa desgraça, desse genocídio é, que precisam de de ajuda e, né, alguma coisa que a gente pode fazer que tá, de alguma forma relacionada aqui com o nosso mundinho de, de videogames, né?
2: Exato, alguma, alguma, então, quem puder. alguma coisa mínima sequer que esteja no nosso alcance, né? Então, quem, quem puder, né,
0: quem tiver interesse, tipo, eu tava dando uma olhada nos jogos tem jogos da, da, da Necrosoft tem uns jogos que parecem muito interessantes, Visual Novels RPG, é, também bastante música, assets, né, pra quem trabalha com, ou tem interesse talvez em começar a trabalhar com jogos, é, tem o QR Code aqui na tela, o link tá rolando no chat quem puder é por uma causa extremamente nobre. Vamos então para os finalmente, Rafa? Eu sei que você tem é, assuntos teiosos para tratar conosco.
2: Olha aí, André. Nessa última semana eu caí em tentação, né? Que eu hum. eu tava jogando outros jogos, aí tava muita gente falando, né? Não, Miranha 2, Miranha 2, Miranha 2, Miranha 2. E ouvindo você e o Pelux falando, eu tava, caramba, eu preciso muito de Miranha 2 na minha vida agora. Preciso saber essa história, hum. né? E eu fui lá o Miranha 2. Eu fiquei enterrado nele aí por uns dias. Terminei. Ainda não platinei porque precisa fazer umas coisas que eu preciso ver como é que faz. Tipo, ah, tem que ir de uma região até a outra Só planando, né? E eu não sei Sim. qual região ah, tem que usar É bem legal
0: esse, esse ativamente inclusive
2: Tem que usar o poder tal 30 vezes Então... Uhum, uhum. Mas eu, só tipo, comprei tudo dentro do jogo Peguei todas as coisas de todas as regiões Fiz todas as missões e tudo mais E, André, ele... É muito bom mesmo, né? Quem diria? Quem diria? <risos> ele tem... Eu gosto do que, que, que ele é dividido em três partes, né? Ele é locomoção, combate e variedades
0: <risos> Variedade, é um bom, bom jeito de definir.
2: Né, porque ele coloca vários minigaminhos,
0: uhum.
2: né, e às vezes é um, um, um minigame que aparece uma vez, duas vezes, Sim. sabe, em diversos momentos pra quebrar, assim, né, o ritmo do jogo. É o que eu tava
0: falando, tipo, ele nunca se repete muito, né, mesmo em atividades, por exemplo, atividades de, de pesquisa, sempre uhum. muda alguma coisa, né, ele nunca vai te fazer fazer 5, 10 vezes a mesma coisa, assim.
2: É, tipo, na, nas atividades de pesquisa que eu achei muito engraçado que ficam assim, nos telhados das casas, assim, tipo... É, não, é. Como é que você tá... É, assim, Absolutamente
0: você, nenhum sentido.
2: Então, é, ó, é até engraçado, eu não juro, juro que eu... que não é zoeira, mas a dissonância ludo-narrativa desse jogo... Fortíssima. É, é realmente forte, é muito engraçado, porque eu, que eu ficava pensando assim, caralho, como é que... que que esse culto aqui tem 500 mil pessoas nele, assim, sabe?
0: Não, é doideira. Co não, o pessoal do quantos Craven, caçar, é assim... Exato,
2: quantos caçadores do É muito co caçado. Como é que eles é entraram gente. nos
0: Estados Unidos? Quantos aviões, né? Caralho. É. Você vê, tipo, três aviões chegando, não cabe aquele tanto de gente, não. Nem fudendo. <risos>
2: Bem, videogames, né? Videogames. É, inclusive, em momentos não relacionados à né, adicionância lunar, mas em questão de história mesmo, tem uns negócios que eu fico... Nossa, essa, a solução pra esse problema aqui foi magia, <risos> né? Porque o, 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 o poder desse personagem é magia, praticamente, né? E aí ele foi lá e fez uma solução mágica. É tipo, nós entramos na sua mente e fizemos tal coisa magicamente.
0: É, de um jeito que não tinha sido apresentado da primeira vez que esse personagem aparece, né?
2: É, exato. Ele, ele ele, ele, ele tem várias dessas coisas, assim. Sim, né? sim, sim. Várias conveniências na história, mas no geral, gostei bastante da história. Eu achei que vamos dizer, a parte final dela é, eu não gostei tanto quanto ela tava até então, né? Vamos dizer que ele, ele, ele é bem parecido com o primeiro, que ele tem um, um grande momento final, assim, tipo um terceiro ato, por assim dizer. Eu certo. sinto que o primeiro e o segundo ato são mais interessantes pra minha história do que o terceiro ato. E o final do segundo ato, a resolução dele, também não acho tão bacana assim, eu não queria que aquele personagem tivesse tido o que ele teve, porque ele, 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 ele conseguiu o que ele queria, ele não merecia.
0: Não lembro de quem você tá falando, me dá mais umas dicas.
2: Tem um vilão aí. Ele vai
0: falar o nome. Tem
2: um vilão do Segundo Ato, certo?
0: Tem? Quem que é? Não, não fala, Rafa. É, tá bom. Como é que ele se veste?
2: Ó, é... <risos> <risos> oh, vou te dizer, em questão desse vilão do de Segundo Ato, eu sinto que eles fizeram um excelente trabalho, pelo menos pra mim, de me fazer odiar ele. Nossa, ele apareceu, tinha ódio dele, caralho, que filha da puta, porque, assim, essas pessoas na vida real, pessoas que fazem o que ele faz, não com, não com animais. Eu já. É, com animais eu já odeio. Né, já que me dá muito ódio. Quando essa pessoa escapola para seres humanos, eu fico mais ódio ainda, sabe?
0: Ah, entendi. Entendi. Já sei o que você tá falando, ok. E,
2: tipo, nossa, que ódio que eu tinha. Cada vez que ela apareceu na ah, tela de fato, ele teve o que ele queria. Mas, a Rafa, você não sentiu que ele.
0: Você acompanhou a história dele?
2: Acompanhei. Eu sinto, inclusive, que poderia ser mais. Mais explícita a história dele. Não é, tá, eu, tá. Eu eu, eu,
0: eu senti o, eu Dark os demais. Eu senti o patos dele. Eu senti, eu, eu senti a, a humanidade dele é, ali no final. Eu, eu, eu tenho senti certeza que, que o final, é um tigre. Eu senti que o final que ele teve foi merecido, assim. Eu fiquei, eu fiquei feliz por ele. Esse termo patos. Você viu. É, é do Alan Wake?
1: Alguma não, coisa não que é eu de eu Final
2: ju... Fantasy 16 gente. Pelo amor de Deus. Não, é que teve alguma coisa que eu vi esses dias que tava discutindo control, o patinho de, de borracha
1: Que tava discutindo o termo patos. É, é do João teatro eu... grego. É. Isso. É,
2: mas então. É... mas a história é bem legal a prestação é bem legal, teve um negócio que eu previ que ia acontecer isso ninguém falou, só um moço no Twitter falou, que desacreditou em mim e foi verdade, aconteceu no jogo
0: não lembro também,
2: umas, umas decisões estéticas em relação a roupas de certos personagens ali no final, muito questionáveis
0: uma branca, você fala?
2: não, uma outra, que é azul, vermelha, branca você não gosta? nossa, achei muito feio não? é mesmo?
0: é caraca, tem uma variação dessa roupa que que é com um... quase um arco-íris, assim, passando, que é br mais branca, com uma, uma, quase uma arco-íris. Eu, eu achei muito bonito, eu, eu fiquei com ela pro resto do jogo. Achei muito bonito. É,
2: dito isso também, ali o jogo... o cabelinho? Já, já Porra, terminou, achei foda. Já. Não, o cabelinho é legal, mas assim, dito isso, o jogo já acabou ali naquele momento, né? Ah, sim, é. é essa, essa resolução final do jogo ainda é meio, meio muito rápida, assim. Eu diria que o terceiro ato é muito rápido.
0: E, e em termos de dissonância do narrativo, onde que ele arrumou aquela roupa, né?
2: É, no, do nada, né?
0: Tipo,
2: pô... E <risos> aí? Que fiz essa roupa aqui, caralho?
3: E fazer Sozinho? sua redação. Já pensei em fazer é sua redação? Fazer sua
2: redação, é verdade. Isso aqui é, é procrastinação igual, em, em igual eu. <risos> <risos> Platinei <risos> três jogos e, e postar o vértice, cadê? <risos> Inclusive, os inimigos finais, assim, ali, ó, eles são muito irritantes, nossa. E pra mim, eles trazem o pior aspecto do combate do jogo, que eu gostei do combate, sinto que ele melhorou muito em relação a um. É mesmo. O sentimento dele tá bem gostoso. Sim, eu eu, eu achar, achar, acho o um mais bagunçado. Né? Tem, hum. momentos, tem momentos de, 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 do combate que ele fica bagunçado demais, e eu sinto que tem, tem a ver com o, que, com o que eu acho que é bem ruim no combate desse jogo, que é quando ele pede respostas específicas pra ataques específicos, e e quando tem inimigo demais, por exemplo, o jogo ele mostra pra você que tem algum perigo pra te atingir em cima do Homem-Aranha, certo? Certo. Que é pra quem você tá prestando atenção o tempo todo na tela. Esses ataques específicos, ele mostra o ataque em cima do inimigo. né? E são ataques, e você sabe qual ataque você tem que, que ou desviar ou defender pela cor. Ou
0: da parry. É. Pela
2: cor. E aí, às vezes tem muito inimigo, e um inimigo aqui vai usar um ataque que precisa desviar, o outro ele vai usar um ataque que precisa defender, e não é em cima do Homem aranha que é quem eu tô prestando atenção o tempo todo, é por isso que o, o efeito fica em cima da cabeça dele, e aí eu tomava os ataques e eu ficava puto, assim, e quando era, quando era ataque só de defesa, ainda tava bem quando ele introduziu o ataque que você tem que desviar aí eu, pô, putz, não, quebrou não...
0: O de desviar, eu sentia isso também, porque eu, eu achava que podia ser uma cor um pouco diferente, porque ele parecia às vezes meio branco, né, porque ele é tipo azul, mas ele é um é... azul clarinho, assim aí eu achava difícil de, de identificar, porque pra mim podia, se fosse uma cor mais gritante, tava de boa, eu não, eu não tinha então problema...
2: se, se, se aparecesse no Homem-Aranha, pra mim tem esse problema é. de não aparecer no Homem-Aranha.
0: Isso de ser no Homem-Aranha pra mim não foi um problema, não. Mas, é, eu, de fato, o de desviar eu tive um problema. Sabe uma coisa de diferente da
1: maneira que vocês dois jogaram? Hum. Você jogou no monitor sentado na frente dele. O Rafa tá sentado no sofá jogando na TV da tem sala. Isso também. Tem isso também. Eu acho que isso pode... deixar mais difícil o Rafa ver a tela inteira
0: de uma vez só. Será que não o contrário? Eu tô mais perto do monitor?
2: Eu não, tenho mas a facilidade tá... de ver você... coisas quando eu tô no monitor. do ah, é que
1: quando eu tô na TV. É, ah, eu acho que sim, talvez mas
2: assim, de fato, tinha momentos ali que eu tava, sei lá, respondendo um crime e, tipo, certeza que dois inimigos usaram um ataque que eu precisava dizer outro, que eu só podia defender ao mesmo tempo. Sabe? É, os inimigos, eles não estão fazendo as regras do filme de Kung Fu direito, sabe? De esperar cada um tempo. E às vezes me irritava. De fato, a parte que eu menos gosto do jogo é o combate, porque as, a parte de, de travessia é fenomenal, assim. É muito gostoso, nossa. E, e sabe o que eu acho engraçado? Que, é? que eu acho que 80% do jogo eu voava ou planava. Eu pouco eu pouco ficava pendurando em teia nesse jogo, porque voar e planar é tão legal e você consegue fazer tantas coisas e manobras pra se manter voando o tempo todo.
0: É, eu gostava justamente de usar tudo, assim, tipo todas, to misturar todas as coisas e ir da, da, da planada pra, pra teia e, e aí pular num ponto e fazer aquele salto e aí usar a manobra e o, o pulo. Então, mas é, é, é... É foda.
2: muito legal, é muito gostoso. E assim, eu tava pensando, pô, vou voltar pro Mario Morales depois, né? Pra, pra jogar. Porque eu só vi a história no YouTube. Que eu falei, não, eu vou jogar, vou direto, jogar o Direto 2, foda-se. Aí eu vi, vi a história no YouTube, começando a voltar, mas, pô, sem a, a, a planadinha, não vai ser a mesma coisa. Né? Inclusive, o mapa desse jogo tá muito legal. Nossa, ele, ele é bem maior do que um. Eu achei que ele ia, ser, ele ia ser só um pouquinho maior que um. Mas a área que ele expande é praticamente o dobro da área do, do primeiro jogo.
0: É, né? Do, do primeiro é, sim.
2: É, e tipo, sinto que Nova York tá muito muito mais detalhado e com ambientes muito diferentes.
0: Mais denso, né? Um do
2: outro, denso. o E tudo muito muito lindo. Inclusive, esse jogo, ele é tipo uma carta de amor a Nova York, né? Em várias, várias questões. Ah, sim. Eu sim. sinto que o um já fazia um pouco isso, mas esse é né? Mas vai, esse é mais, né? é muito mais. Esse né? é mais tipo, nossa, o, o, as pessoas de Nova York, né? Aquelas, Exato, fazem... aquelas
0: missões de fotografia, né? De tipo... É. Das... Não é pra você fotografar os monumentos e tal, não. É, tipo, é, é o que as pessoas pessoas fazem, né, tipo... Exato,
2: e aí você fotografa, tipo, briga de trânsito, né? É,
0: exato.
2: É tipo, como é que é o cotidiano dessas pessoas, como é que é a relação delas com a cidade, né, isso é muito legal. Quero um dia ou outro jogo, quero um jogo da Homem-Aranha fora de Nova York? Quero, mas sinto também que talvez esse jogo só conseguiu ter o escopo que ele tem por ainda se passar em Nova York.
0: reaproveitando, né, parte do que outro. E o Fast Travel em Rafa.
2: Impressionante. Cara, eu usei pouquinho porque eu, tipo, eu ia de um lugar pro outro. Você consegue se locomover tão rápido, isso é impressionante, porque esse jogo pra mim, ele é tipo, cara, nova geração, nova geração é isso. A cidade, parece que a cidade toda está o tempo todo carregada, é. então você consegue muito rápido, e no Fast Travel, que você tá do outro lado da cidade, você aperta no mapa, faz zzz, puff, e de repente, dá um zoom no mapa 3D, e você tá lá, já, é tipo Caralho, que absurdo. E o jogo,
0: tipo, ele sabe, ele fica tirando com a sua cara, ele quer se mostrar, né? Então ele, no meio das cutscenes, ele viaja pela cidade em alta velocidade. Ah,
2: né? Logo na primeira, que, tipo, o Miles é arremessado. Isso. E ele anda bairros da cidade assim. Aí ele pega e se joga de novo e vai, tipo, nossa, aí tipo, tudo numa velocidade altíssima. E assim, vários momentos muito hatch and clank, né?
0: Ah, total. Não. Não, aquela Não. missão com a, com a gata negra. É? Foda. <risos>
2: caralho, vocês reaproveitaram o Red Clank aqui, que bacana. É muito foda. Inclusive, o começo do jogo, né, é realmente, assim, tipo, pô, melhores começos de jogos de videogame, assim, tipo, God of War tipo, 3. tipo, né? É, sim. Sabe? É, é muito impressionante, uma escala muito louca. É, até, tipo, acho que o jogo nunca mais chega na escala do começo, em relação a ambiente, destruição, sabe? Ah, não, em, em escala, não, né, tipo, em tamanho de inimigo,
0: mas, tipo, eu acho Acho que, pô, a, a, aquela missão do, do lagarto é muito foda. É do lagarto. Não, 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 não. É, é, tem tem você. Várias... Aquela missão. Tem uma missão que você tá perseguindo o Venom, que é muito foda. Ah,
2: tem, tem várias, tem várias sete pieces bem maneiras. É. Mas eu, eu digo em questão de escala, sabe?
0: Sim, sim, de escala é aquela mesmo. Né?
2: Mas. Gostei muito do. Do jogo. Lizard,
0: desculpa, gente. Eu disse é, do Agaf ali. É puta gente.
2: que pariu, que ódio desse é um, negócio.
0: Um Agaf aqui, gente, foda. <risos> você sabia dessa? Tem Sabia, né?
3: Sabia, fiquei sabendo. Fiquei sabendo. É,
0: foda, muito triste.
2: Inclusive, falando no Lizard e no, no Spider, é, teve uns momentos da legenda que me decepcionou, assim. Eu tô jogando com o áudio inglês e, e... Mas tava jogando com a legenda em português e tipo pô galera, não, porra vocês perderam todo o, o, a questão dessa missão o, a, a grande coisa dessa missão você não botou na legenda.
0: Por que? Eu não lembro.
2: Micro spoiler, aliás, spoilerzinhos tá? Tem um personagem que ele fala na legenda, tipo, e eu vou trazer destruição e morte, na legenda. No inglês ele fala, ah, sei lá, eu vou trazer é, destruição e carnificina.
0: Ah, sim, sim
2: Né, claramente ele tá fazendo uma ilusão ao, ao inimigo, Carnificina Exato,
0: tipo, exato Tipo, ali, Perderam. o que
2: tá acontecendo, você assim, Porra, isso daqui é um gancho pro Carnificina no futuro É porque
0: o nome desse personagem não vai ser Carnificina, vai ser Carnage Ah Então não ia fazer sentido, entendeu
2: oh. <risos> não, gente, não é um spoiler, é só uma fala de um personagem. Era spoiler, né? Era um spoiler e aí todo mundo que tomou... Que era spoiler, mas Toda que é fala é só uma fala, hum, Rafa. Só uma fala. <risos> mas eu, eu, eu,
0: pensei, eu lembro disso, é verdade.
2: Olha isso, eu tive, eu tive muito bug em alguns momentos, o meu, meu, meu jogo crashou umas cinco vezes, pelo menos. Em final de cutscene, às vezes ele crashava, no game o meu crashava. só crashava
0: quando eu dava reload, checkpoint, assim.
2: <risos> ah, mas ele não era bom em
0: download nas coisas? É, ah, aparentemente.
2: <risos> às vezes ele é bom demais, aí ele crash, entendeu?
0: O videogame não
1: acompanha. Não
2: acompanha. É, e eu tive, eu tive o bug do, do Tofu Morales, também. Ah, é? Você teve? Eu não tive, não. É, eu, eu, eu postei no Twitter, inclusive. Ah, Foi depois sei. que eu usei o jogo, aí eu fui mudar a roupa do Miles e ele virou um quadrado branco, assim. Aí eu fiquei andando de quadrado branco na cidade. Mas pera aí, então,
0: rapidamente, qual roupa você mais usou pro Miles? Qual roupa você mais usou pro Peter?
2: Eu, eu tenho que usar a roupa da história. Eu só usava ah. as roupas que eles têm na história. Aí é foda, né, Rafa? É, eu, eu, até trocar de cor, eu trocava pouco. Mas eu liberei todas as
0: roupas. Eu usava a roupa de Daft de Punk do, do Miles, que é a melhor roupa de Homem-Aranha que já foi feita. E pro Peter eu usava a roupa do Tom Holland, do, do segundo filme, aquela preta e vermelha muito bonito.
2: Então, ó, tem umas roupas muito legais, nossa, muito, muito, muito legal. Muito, muito. Aquela roupa do, do Cavaleiro Aranha, nossa, é muito foda. Só que, então, mas não é não é, não é, não é o, can, o canônico que tá acontecendo ali, entendeu? Não, então, tem umas roupas que é muito maluca que eu não usaria, mas tem umas que encaixam, pô. Você acha que era é do Daft Punk que encaixa com o Miles? Ah, não muito. <risos> é tão legal. É. Mas, no geral, gostei muito do jogo. Admito que ele me irritava algumas horas com o, o combate dele. Aquele desafio do... O primeiro desafio do mistério é tão Onde estou antes do resto é, é
0: desbalanceado pra caralho.
2: Nossa, é tipo, eu, 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 eu fiz ele primeiro, né? Até pensei, porra, os, acho que os outros vão ser, né, todos assim, vou ter que, sei lá, voltar em todos eles para pegar ouro. Aí os outros foram uma, um passinho no parque. É,
0: exatamente, minha experiência, foi exatamente isso.
2: E aí eu, e aí eu volto pro primeiro e eu consegui fazer, tipo, dois minutos e três. Aí eu falo, porra, caralho! E eu tô apelando muito, não, não tá divertido. Inclusive, eu, eu, eu costumo não gostar desses desafios de tempo, de combate com o tempo, porque no Homem-Aranha eu, eu, eu não gosto de jogar. Com eficiência, com eficácia. Eu gosto de jogar bonito. Eu gosto de fazer os combos bonitos. Eu gosto de esperar o inimigo atacar pra fazer um. É, jogar com um variedade. Counter, né? Isso, exato, isso. É. exato. E aí, tipo. Eu também, eu também. E aí, tipo, quando ele me obriga a jogar rápido, eu sinto que eu tô no God of War. É quadrado, quadrado, triângulo. Quadrado, quadrado, triângulo. Eu tenho que achar só a coisa mais eficiente possível e ficar repetindo, sabe? Ah, é,
0: então. Mas aí, no caso, a coisa mais eficiente possível é usar todas as habilidades, né? Tipo, só o poderzinho, 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 poderzinho. poderzinho é, então.
2: Poderzinho. Sei lá. Não, não. Não gostei. Mas, como eu falei, gostei muito mais do combate nesse jogo. Acho que ele tá. Bem interessante, exceto os inimigos finais começa a ficar muito chato que eles escapam do seu combo, eles às vezes são muito agressivos e eles parecem o Power Ranger do mal.
0: Parece, o Power Ranger colorido do mal.
2: Mas se eu pudesse, se eu pudesse botar as minhas impressões desse jogo, num plano ah, é cartesiano, verdade, é verdade. Vamos lá.
0: Olha, ó, tá salvo a minha nota naval do Mironha 2 que eu dei no vértice passado, que no caso foi um A7A7. A7. Bem impressionante. Um A7 para Mironha 2. E Rafael Cuina, é, qual é a sua nota naval para Mironha 2? Quer dizer, Marvel's Spider-Man. 2.
2: É, olha só. Eu diria que alguns pontos dele, pra mim, ele é um A. Como eu falei, travessia dele é um A. Eu gosto muito do da história dos personagens em si, Eu acho que ele é, é, é bem interessante. Né, eu Diria que não é um A, porque como eu falei, fiquei meio é, com alguns desenvolvimentos, algumas conclusões, assim.
1: Não seria um A, porque o interessante é número.
2: Exato. <risos> Mas em bondade. Não seria um A em bondade. Gostei muito e do que eles fizeram com... Tem que
0: ter um... Ter o, ter, o terceiro eixo é a maldade. É <risos> e em maldade, quanto que você dá pra esse jogo?
2: <risos> oh, eu, eu gostei muito das missões da Mary Jane, achei bem legal. Mais legal, né? Eles conseguiram deixar elas mais... Exato. Mais... E eu, eu fiquei... achei ela, ela, ela como um personagem bem mais
0: interessante também nesse jogo. Pô, e eu, eu fiquei feliz porque, tipo, ela, eu, a Mary Jane foi tão criticada no primeiro que eu pensei, ah, eles, eles vai, vai ser só a Miranha nesse. E não... Pô, e eu,
2: go e eu gosto da, fim... Mer, da Mary Jane no primeiro porque é uma quebra, sabe? Tem aquela missão com a menina que
0: o Miles gosta, a menina surda. Exato, Que é, é bem diferente, que aí você vê, tipo, a, né, você joga na perspectiva dela, assim... É, e aí a, tem a, todo a, um a... jeito diferente dela perceber o mundo. Uhum. E fizeram uma missão só pra isso, sabe? Tipo, e é caralho. uma missãozinha,
2: assim, é bem, é bem, é. bem bacana. Mas eu falei, tem vários momentinhos de gameplay único, assim, é, é muito legal. Mas, eu diria, eu acho que eu vou é de B8. B8, B8. É, eu, eu, eu ainda acho mais interessante, talvez, do que você tenha achado, mas ele, ele me perde uns pontos no combate nesse negócio das respostas específicas, que realmente me irritou. E os inimigos finais, que tá, cato pra caralho. Tá,
1: assim, B parece <risos> bastante até do quanto que você é. que não gosta do combate. Não, mas é
2: que tá. O combate pode puxar ele pra baixo, mas, como eu falei, a travessia puxa muito a depressão pra mim. É um negócio muito impressionante. E é um negócio que é, realmente que grita a nova geração de um jeito que eu sinto falta é, do, dos limites técnicos dos videogames serem puxados nesse nível, sabe? E é... É,
0: é que você não jogou a 2 ainda.
2: Exato, eu não joguei a 2. 2. É, esse, é, esse é o problema. Vai ah,
0: abrir os horizontes. É, dito mas, isso... Inclusive, mas... depois de Alan Wake 2, quero atualizar minha nota aqui, vou colocar um H3 <risos> para Miranha 2. Mas dito falar. isso,
1: o, o Alan Wake 2 no, no PS5 e o Alan Wake 2 rodando no Ultra, no talo do PC, é outro jogo. Hum. Mentira, não é outro jogo. Mas Ray Trace faz diferença.
0: Ah, sim. Eu tava vendo alguém jogando no, no máximo, assim, é loucura. É, toda vez que eu vi um espelho no PS5 e não tinha é. reflexo, eu ficava, caralho. Eu, porra, eu vi alguém jogando com Ray Trace e falei, ah, é por isso, tem espelho nessa porra porra, caralho.
2: O Homem-Aranha tem espelho.
0: É verdade. O Homem-Aranha tem Ray Tracer, né? É. É,
2: então, e eu sabe o que eu achei legal? O Homem-Aranha, tem aquela técnica de, de fazer os apartamentos, né? Os, é, tem, uh -huh. tem, tem os apartamentos impossíveis, né, inclusive. Os apartamentos fake, aham. Uh -huh. E agora tem pessoas, às vezes, dentro dos apartamentos. Ah, é, não é legal. É. E eles até estão se mexendo, estão comendo, estão ah, sentados trabalhando. É bem bacana. Uh -huh. Você viu
0: as, as babacas conversando, Ravel?
2: As babacas?
0: Isso, babás... isso eu vi no Twitter, o pessoal é. postando. É muito O pessoal bom. achou duas pedestres, que são duas babás, e elas estavam conversando sobre a vida de babá no Miranha, assim. Ah,
2: que legal, e é uma né, conversa
0: assim? muito impressionante. Deve ter sido muito divertido improvisar aquilo. É, porque uma conversa um maluca, assim, começa, começa a falar as coisas completamente...
2: <risos> ah, porra, e uma, uma coisa que esse jogo fez comigo, desde o começo, era eu pensando, caralho, eu, tô, eu sinto falta de jogos de super-herói, que era, era, era uma, era, teve uma época que a gente teve, assim, né, tipo, jogos de super-herói sandbox, assim, né, bastante. Uhum. Senti falta e, nossa, um ínfamos nova geração ia ser tão legal. Porra, um ínfamos no Playstation 5. Nossa, ia Uma, ser mas assim, tão Rafa, bom, ia ser tão bom. Mas, Rafa, nenhum jogo de super-herói
0: é melhor do que o Homem-Aranha. É isso que eu tava pensando: tipo, o jogo do Wolverine, ele não pode ser um jogo de mundo aberto tipo Homem-Aranha. Ele tem que ser outro gênero.
2: Exato.
0: Porque, tipo, o Wolverine não pode. Tipo, não vai ser legal andar por um mundo aberto com o Wolverine. O que, que o Wolverine faz? Ele escala com as garras. Ele faz Tchauchai, exato. Ch -ch -ch Você vai chegar assim num pedestre. Falar, tchau,
2: tchau, tchau É, é isso, né? foda-se, né? Segue só o é, vídeo. Né? Não, mas porra, imagina poderes elétricos assim, porra, ia ser muito irado. Ia ser muito legal uns poderes elétricos. Ou, tipo, realmente poder voar, sabe? Entre os edifícios. Porra, ia, é, ia ser foda, ia ser foda um infamos novo.
0: Alô, Soccer Punch. Não, só depois então, tá fazendo eu, jogo não, de. Não, ninja. Eu, eu
2: tava, uh, você depois tá fazendo Ghost of Citmo 2, né?
0: Provavelmente. Então tá, gente, é isso. Então, esse foi o nosso vértice. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E enquanto eu não me torno eletricidade, que voa pela cidade, ainda me chama André Campos. Não é um loop. É um oceano. E eu não sou ninguém. Que isso? Você pare. É o Tenguzinho. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.
5: tchau. Of wonder I'm still in it's Mr. Crown The knew she went down to the lake And in the waves she drowned. And now to see your love set free You will need the witch's cabin key Find the lady of the light Gone mad with the night That's how you reshape destiny To the lake to call out to his dear When there was no answer, he was overcome with fear He searched in vain for his treasure lost until soon the night would fall And only his own echo would wail back When he swore to bring back his love by stories he'd create Nightmares shifted in their sleep In the darkness of the lake And now to see your love set free You will need Of night. She came to him with darkness in her eyes. We're in a morning, guys. sweet words as her disguise. It he took her in without a word, for he saw his grave mistake. And vowed the boat to silence deep beneath the lake. Now, if it's real or just a dream, one mystery. Set on moonless nights They may still Haunt this place to destiny.